0: Maar waar is Dr. Wiley?
1: Dat is een goede vraag. We kunnen to een andere energie-emissie van de radar vinden als we find that media
2: Welkom bij Buttenbessers aflevering 96. Een uh, volgepropte, volgeduwde overvolle uitzending aflevering uh, op alle fronten jongens en ik zeg jongens en dat mag ook want uh, nou sowieso niels steven natuurlijk maar we hebben vandaag ook een gast um, we hebben een gast we gaan het hebben over de buttonbassers dag we gaan het nog hebben over een boek dat past eigenlijk helemaal niet bij een podcast over games maar toch gaan we het erover hebben we hebben een game talk en we gaan het ook nog hebben over de dreamcast uh, een hele mond vol. Laten we eerst beginnen met het belangrijkste. Een gast. Als het goed is, hebben we Emiel vandaag de gast. Klopt dat? Ja, zeker. Dank je wel voor het uitnodigen. Ja, graag gedaan. Uh, ja, e Emiel, voor de mensen die jou niet kennen, en dat lijkt me maar aan drie woorden, kan natuurlijk wel. Maar goed, voor de mensen die geen idee hebben wie je bent, wie ben je, wat doe je, wat heb je gedaan, waar kunnen mensen je van kennen, dat soort dingen, wat, Ja, introduceer jezelf.
3: Ja, ik denk dat luisteraars mij vooral kunnen kennen van Gamekings, waar ik nu uh, al bijna vijf jaar uh, mede-presentator ben. Daar uh, doen we ook een podcast en uh, daar maken we ook uh, filmpjes over games. En uh, daarnaast geef ik uh, al net zo, nee, al veel langer, al elf jaar lang les bij HKU. Dus de hoofdstuk over okay. de kunsten Utrecht uh, aan studenten game design en development. En daarnaast uh, maak ik ook mijn eigen games voor mijn indiebedrijfje Purple. En uh, ik heb onder andere uh, shoot, shoot uitgegeven, Mobile Game, Still Here, Mobile Game. En ik ben nu bezig met een JRPG voor de Apple Watch.
0: Oh, een JRPG voor de Apple Watch? Ja, dat heet Tiny
3: RPG. Je kan het al spelen als je het googelt via Itch.io in je browser. Dan kan je een beetje kijken, dat was een prototype wat ik heb gemaakt. En uh, ik dacht van ja, er zijn helemaal geen toffe games voor de smartwatch. En uh, het is eigenlijk best een grote markt. Apple gaat ook een standalone store ...lanceren binnenkort. Dus hoe tof zou het zijn... ...als je vanaf je pols... ja een soort Pokémon-achtige game zou kunnen spelen... ...waarbij dus ook je health data ...belangrijk is. Dus als je meer loopt... ...dan worden je poppetjes ook sterker. Dus uh, daar ben ik nu uh, hard... ...aan het
2: werk. Oké, okay. ah, dat, dat is wel... ...een hele rit. Dat klinkt en op heel divers... Ja, ja, een beetje ja.
0: de renaissance mens van 2019.
3: Ja, zoals zou je het kunnen zeggen, ik moet je ook zeggen, zo af en toe uh, uh, word ik een beetje gek van hoe druk ik het heb, maar uh, dat, uh, ja, het houdt het leven ook interessant natuurlijk.
0: Ja, ik nou, dacht dat hebt... dat Niels veel petten had, maar dat valt eigenlijk nog wel tegen.
3: Ja Niels, uh, Niels en ik delen af en toe een pet en uh, dat, uh, zo halen we ons
2: af boven water. Uh. <laughs> Oké okay, wel cool en, de, en die, die, die indie games maken dat doe je helemaal solo of is het met, uh, met nog wat mensen erbij?
3: Nee, dat doe ik voornamelijk helemaal solo. Maar zo heel af en toe. Uh, Niels zelf bijvoorbeeld heeft ge ooit geholpen met een prototype van, uh, van Shoot Shoot. Mm -hmm. Dus uh, zo heb ik wel mijn. Uh, uh, nou ja, zo af en toe mijn medestanders. En hier heb ik samen met David Smit gedaan. En uh, dat is een artist, een uh, game artist die in Berlijn woonachtig is. En uh, ook voor audio. Dat, nou ja, als ik audio ga maken, dan uh, gaat iedereen heel hard lachen. Bijvoorbeeld Tiny RPG, degene, de versie die online staat, heb ik de audio zelf voor gedaan. Nou, dat is niet heel goed, kan ik je vertellen. Dus daar zoek ik vaak iemand voor... Uh, die, uh, die me daarbij helpt. En voor de smartwatch werk ik bijvoorbeeld samen met Claynote. Die uh, doen veel geluid voor games. En uh, die zitten in de Dutch Game Garden. Dus zo zoek ik dan... Uh, zo af en toe voor de dingen die ik wat minder goed kan... wel wat mensen erbij.
2: Oké, okay, grappig zeg, hé. En, en, en Game Kings, is dat, is dat nog druk? Ik moet heel eerlijk zeggen... ik zie het minder, heb ik het gevoel, dan vroeger. Gewoon online en dat soort dingen allemaal. Is het... Is het nog steeds wel booming, zeg maar?
3: Nou, ik denk dat het anders is dan in de jaren negentig. Want toen was Game Kings natuurlijk de enige zender. Dus wat dat betreft... Ja. Uh, eh, nou ja, de, de, ik zit natuurlijk nu in een podcast van jullie. Dat was het, het hele podcastfenomeen bestond toen natuurlijk nog niet. YouTube is erbij gekomen waar echt heel veel jonge kids naar kijken. En uh, ja, GameKings heeft nog steeds een hele trouwe community die, uh, die ook echt wel... Ik, de, ik meen wel de grootste uh, is in Nederland. Uh, dus dat, dat leeft nog wel, maar het is wel echt een ander leeftijdsegment dan vroeger was het iedereen. En nu is het, uh, ja, ik denk gewoon een wat oudere gamer... ...die uh, niet altijd de serieuze content wil... ...maar ook zo af en toe lag hier een brullen. En we zijn niet meer op tv, dat is natuurlijk een groot verschil. Vroeger keek iedereen nog tv... ...en tegenwoordig ja, denk ja. ik geen ene hond dat meer. Was en, dat nou uh, op
0: TMF of was dat nou op
3: de box? Het begon op de box, daarna is het op TMF geweest. Het is ook nog een tijdje op MTV geweest. Toen ik erbij kwam zaten we op Comedy Central. Daarna zijn we nog even naar Spike gegaan... ...en toen op een gegeven moment hadden we zoiets van... Hey, jongens, we kunnen ons beter richten op uh, andere initiatieven uh, waar mensen nog meer naartoe mee trekken. Zoals ook podcasts, maar ook uh, de online uh, uh, omgeving. Daar uh, hebben we een premium kanaal waarbij we de wat serieuzere content doen. En dan ook gratis content via de site. En daar stoppen we nu uh, de meeste moeite en tijd in.
0: dat ja. premium kanaal, dat zijn jullie volgens mij een paar maanden geleden begonnen, toch?
3: Nou, inmiddels loopt dat al uit mijn hoofd drie jaar zoiets. Oh. Dus uh, ja, nee, dat, uh, dat is al een tijdje Oh, dat wil ik even uit.
0: niet op een netvlies.
3: Nee, nee, dus uh, dat, dat is ook wel denk ik uh, ja, voor echte liefhebber. Dus de trouwe community mensen die, uh, die zitten bij de premium. En dat is super leuk, want dat maakt het gewoon mogelijk dat we nog wel een toffe ding kunnen doen.
1: Ik vind nou. het altijd leuk om die E3 specials te kijken.
3: Ja, E3 is ook altijd echt een van de drukste momenten van het jaar. En uh, ik denk ook wel dat gewoon de complete coverage, volgens mij gaan we live de uh, dag voordat E3 begint en uh, uh, een dag daarna gaan we pas weer offline. Dus het is bijna continue coverage. En dat, ja, dat is superleuk altijd.
2: Ja, ja. ja, dat zie ik inderdaad wel voorbij komen uh, tijdens de E3. Inderdaad. En straks natuurlijk, uh, uh, wat hebben we, natuurlijk in de, in de jaarbeurs. First Look natuurlijk. First
3: Look, ja, ook elk jaar weer. En uh, dat is ook nog steeds, uh, nou ja, het is volgens mij het grootste evenement van de Benelux nog steeds. Ja. En uh, nou ja, er zijn tegenwoordig ook meerdere uh, mediapartijen bij betrokken. Dus uh, het is niet alleen Gamekings, maar Gamekings uh, staat er wel weer centraal. Maar de, de Nederlandse YouTubers uh, lopen er ook rond en die hebben ook vaak een stand daar. Dus dat, dat is wel echt een groter, uh, uh, ja, breder dan Gamekings, zeg maar. Dus uh, ja, dat gaat ook weer beginnen. superleuk
2: Ja, nou druk bestaan. Maar wel, een, wel een leuk bestaan als het allemaal een beetje loopt zoals het moet uh, volgens mij.
3: Ja, zeker. ja Nee, het is insane uh, tof dat je gewoon uh, uh, nou ja, op een gegeven moment een punt bereikt in leven. Dat je zegt van ik kan mijn geld verdienen met lullen over games. Dat, ja. Uh, ja, ik had, ik had denk ik als klein jongetje uh, zeker. Hè, we gaan het later ook hebben over de Dreamcast. Als je me in die periode had uh, verteld dat ik dit allemaal zou doen. Dan zou ik uh, zeggen van ja. Dat geloof ik niet. Dus dat nou, ja, had,
2: je, bij, uh, had je in je broek geplast van geluk, zeg maar. Ja, als je zeker is. wist dat het zo was. Ja, ja, ja. Nou, grappig, mooi. Nou, goede introductie. Um, Niels. Mm -hmm. Wij doen nu, hoe lang doen we nu deze podcast?
1: Um, zes, zes en een half jaar ik, of zo. Ja, zoiets denk ik. Ja, we waren in april, dacht ik, begonnen. Ja, ja van, dat klopt net na die beurs toen. 2013 of zo. Ja. Toen
2: hebben wij onszelf ook geïntroduceerd. En, en ik dacht nu net van... ...ja, we vragen aan Emiel van... ...hé, hey, introduceer je eens. Maar misschien is het leuk als wij dat zelf ook gewoon nog eens even heel kort doen. Want misschien is er in al die jaren ook wel iets veranderd... ...met wat wij met games doen.
1: Dus, dus Niels, wie ja, ben je? Ja, ik ben Niels. Ik heb soms dezelfde pet op als Emiel. Onze levens kruisen elkaar nog wel eens. Af en aan moet ik zeggen. Emiel en ik hebben dezelfde opleiding gedaan. We hebben elkaar leren kennen... Met Yoshi's Touch and Go. Oh! <laughs>
3: ja, dat klopt.
1: <laughs> ja. Nee, we, ik was een early adopter... en Emil ook van de DS was het geloof ik... toen die uitkwam. Mm -hmm. ja. kwam tijdens onze opleiding uit... en volgens mij waren we misschien ook wel de enigen... die dat systeem hadden gekocht meteen.
3: Ja. En ja, wij zaten dat ook allebei in de collegezaal te spelen, weet ik nog.
1: Ja, ja, ja. Maar dat, het was een soort van endless runner... een soort early endless runner... En um, uh, jij vond het een hele toffe game. Ik had het één keer opgestart. Ik dacht, dit is niet helemaal de Yoshi-game zoals ik die ken. Maar jij had me toch overtuigd dat er meer in zat dan uh, wat het waarschijnlijk was. Dus het was een soort van highscore game. Maar goed, uh, los daarvan, dus opleiding. Um, ja, ik heb ook een achtergrond in de uh, gamesindustrie als game engine programmeur. Uh, onder andere bij, uh, bij Woodent, W Games, Vanguard Entertainment, Force Field uh, is het later ook nog eens gaan heten. Allerlei namen heeft het gehad, uh, consultancy dingen gedaan uh, voor um, uh, rendering pipelines. Een tijdje bij Philips nog gewerkt als programmeur, maar vooral ook werkzaam geweest, ook bij uh, HQ Hoogschool voor de Kunsten Utrecht. Oké. Okay. En daar ben ik voornamelijk, uh, de meeste luisteraars die me vaker horen praten, die weten dat wel. Maar voornamelijk bezig met uh, samenwerkingen met het buitenland en buitenlandse stagebedrijven. ...waar ik dit jaar ook iets meer tijd voor krijg nog dan voorgaande jaren. Dus ik hoop dat daar veel in gaat ontwikkelen. Uh, en die podcast, ja, die zijn we in 2013 begonnen ook... ...vanuit een gezamenlijke interesse. Uh, dat was het, denk ik, hè? <laughs> ja, nou ja, ja, er dat valt is, helemaal dat niks is... meer te vertellen nu. Ik denk dat... Nee, nou, dan, dan, is, dan, is, dan
2: is het pijpje leeg. Dan heb je je zegje gedaan erover, Niels. Ja, <laughs> ja. toch? Uh, Steve, zijn jouw dagen ook zo gevuld met games als dat van Niels en Emiel?
0: Helaas minder. Ja. Al moet ik wel zeggen dat ik de laatste periode echt wel opvallend veel heb gegamed. Okay. Dus dat, dat is leuk, maar dat uh, komt zo meteen wel voorbij in, uh, in de Game Talk. Ja, ik heb het helaas uh, de laatste tijd erg druk met mijn, uh, mijn dayjob. <laughs> wat, wat soms een day and night job is geworden. Ja. Ik ben in het dagelijks leven ben ik, uh, managing director van een webdevelopment afdeling, die uh, de laatste twee jaar best wel fors uh, gegroeid is. En we zijn ook met een heel groot project bezig. Eigenlijk doe ik dat niet zelf. Maar uh, daar ben ik zeg maar, een paar maanden geleden ook op aan boord gesprongen omdat het niet lekker liep. En ik weet nu wel wat het is om zeg maar in, um, ja, in de game industrie te werken, denk ik. <laughs> we, zijn, we zijn geen game aan het maken, maar qua druk en qua stress en qua deadlines en qua crunch... Ja, dit is het hoor. Oké, okay, het. Ik heb, ook, ja, ik heb ook um, regelmatig de universele oplossing voor alle deadline-gerelateerde problemen... heb ik uh, uit de kast getrokken, geleerd van IE.
2: Uitstellen? Nee, 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 more bodies. Oh, oké. Okay. <laughs> more bodies. Als het IE was, zou het ook kunnen zijn uitbrengen, maar dan met bugs. Who cares? Oh,
0: dat gaan we ook doen hoor. De, we hebben de MVP hebben we echt tot een minimum, ge, minimum zichtbaar zeg gereduceerd. Maar het, ja. gaat, het gaat gewoon live 1 oktober. Dus uh, ja, en daarnaast um, heb ik heel veel hobby's. Ik ga graag naar de sportschool. Ik speel graag bordspellen met vrienden. Dat is tegenwoordig meer mijn gametijd uh, geworden. Daar moest ik in eerste instantie aan het begin van deze podcast niets van hebben. Maar nee. ik heb op een gegeven moment heb ik het licht uh, gezien. Toen we deze podcast starten, was ik uh, vervent uh, retro-verzamelaar. Dus inmiddels minder. Uh, ja. Retro games hebben wel zeker nog een, um, ja, een speciaal plekje in zowel mijn huis als in mijn hart. Maar dus niet waar mijn uh, gaming-tijd of gaming-energie uh, vandaag de dag naartoe gaat. Dat gaat vooral naar de Switch... En dat is in ieder geval een ideaal systeem voor als je dan toch, zeg maar, uh, ja, wil gamen in een, met een drukke agenda. Dus ja, toch gewoon ja. makkelijker om dat gewoon tussendoor uh, te proppen.
2: Oké, okay. uh, ja, dat zal ik zelf ook gaan. Uh, ja, ik zei de gek.
1: Is, uh, ja, lekker ik,
2: ja, ik zei de gek inderdaad. Nee ja, uh, naam is Michael, maar die is al wel uh, gevallen. Uh, bij mij is het eigenlijk ook, net zoals dat jij zegt, Steve best wel wat veranderd sinds het moment dat we begonnen met de podcast. En wat ik toen deed of leuk vond met games in vergelijking met nu. Um, nu ben ik eigenlijk gewoon maar een, <laughs> dat heel lullig, een simpele stomme uh, consument. Um, dat was ik in het begin niet. Ik weet eigenlijk niet waar ik toen voor een website... Ik schreef op zeker voor een website, maar ik weet eigenlijk niet wat het was. Ik wel. Ik dat, denk dat het Duimschroef was. Dat was
0: Duimschroef en vrij snel daarna kwam In de Game.
2: Ja, ja, Nou voor het Duimschroef zat nog Gamert, het van uh, Geen Stijl. Uh, toen werd het inderdaad Duimschroef en In de Game. En daarna weer Duimschroef en toen nog een keer Duimschroef. Maar dat is een te lang verhaal, daar gaan we het ook niet over hebben waarom dat... Uh, zo heen en weer gepingpongd is. Ja, daar heb ik altijd nieuws gedaan. Reviews gedaan. Uh, ja, dat soort, dat soort dingen eigenlijk. Ik heb, uh, ik heb nog een eigen losse podcastje nog tussendoor gehad. Mike's Minutes. Waar ik elke week een podcastje opnam. Omdat ik toch zoveel speelde. Uh, maar dat is ook te zielen. Omdat dat nu wat, uh, wat minder is. Uh, dagelijks leven doe ik helemaal niets met games. Helaas. Uh, dan ben ik een, ja, een IT'er. Dus ik... Uh, als mensen vragen, ja, wat doe je dan precies? Want ja, vroeger zei ik altijd iets met computers. Nou, dat dekt de lading niet helemaal meer, omdat tegenwoordig iedereen wel iets van de computer af weet. En dan zeg ik altijd maar, als je op de reclame iets hoort van in de cloud. Nou, wij bouwen dat in de cloud. Dan is het voor mensen vaak een beetje, een beetje begrijpbaar. Uh, ja, nu, nu ben ik gewoon een normale speler, een normale consumentenspeler. En. Uh, Zet ik of de PS4 aan. Of mijn PC aan. Of de Switch. Uh, heel soms nog de PS1. Ja,
3: podcastpresentator. Ben je. Ja, dat, dat doe je met games.
2: Ja, dat, doe ik, dat doe ik inderdaad nog wel met games. Dat is wel een goede inderdaad. Dat, ja, dat, dat hebben we wel gemeen met z'n vieren. Um, ja, en, en bovenop zolder. Heb ik een verzameling. Waar ik ooit heel heldhaftig zei. Ik ga voor een volledige PS1 verzameling. Ja, inmiddels zit het. op, Ik geloof. Ergens rond de 800 titels en uh, begint de lol er langzaam een beetje vanaf te raken. Omdat elke game die je nu wil kopen uh, of hetzelfde kost als een nieuwe PS4 titel of misschien wel meer. Uh, of ze zijn heel lastig te vinden. Ja en dan kies ik er toch liever voor om straks uh, ja, Borderlands 3 te kopen. In plaats van uh, dat ik een PS1 game koop die ik toch alleen maar in de kast zet. Dus uh, ja, als ik iets tegenkom voor een leuke prijs neem ik het mee. En uh, ook voor andere systemen. Uh, dus ja, ik verzamel nog wel een beetje. Maar ook niet meer dat ik, net zoals jij in het begin deed, Steve... zeg maar, daar echt heel erg, uh, erg hard op ging. Uh, nee, dat is er wel een beetje vanaf.
1: Verzamel jij eigenlijk iets, Emiel? Of speel jij nog retro games?
3: Nou, ja, zeker. Ik speel op een moment voor de Nintendo DS Dragon Quest, Chapters of the Chosen, oftewel Dragon Quest 4. Uh -huh. En um, ik verzamel series meer, dus ik ben meer iemand die, uh, zoals nu, dan helemaal in de Dragon Quest uh, series duikt. En dan, uh, nou ja, ook uh, Smash Brothers speelt nog veel, Smash Brothers Ultimate. Dat is op zich natuurlijk geen retro game, maar er is Dragon Quest uh, Hero is daarvoor uitgekomen als DLC-character. Dus dat is een, uh, ja, van de laatste Dragon Quest XI, uh, de, de protagonist, dus het hoofdkarakter, en die, uh, die is speelbaar. En er zijn ook een aantal skins waarbij je uh, dus van oude games de helden kan spelen. En toen dacht ik van, hé, hey, ik heb eigenlijk ooit alleen deel 8 gespeeld, laat ik eens teruggaan, uh, nou ja, ik ben teruggaan naar 3, dat was... Uh, werd mij verteld de eerste die, uh, die ik echt even moest checken en die heb ik toen op mijn telefoon gespeeld. En nu ben ik dus met vier bezig op, uh, op de DS en uh, vijf, zes, zeven, uh, acht en uh, negen,
2: helaas niet, maar uh, vijf tot en met acht liggen ook klaar. Oké, okay, oh, dat is wel netjes. Maar je bent niet iemand die hele kasten vol stopt om het vol te proppen en er daarna nooit meer iets mee doet dus? Nee, ik heb dat wel gedaan en nou ja, ik heb van bepaalde
3: series zoals Fire Emblem is ook zo'n serie uh, ook waarom uh, Niels en ik bevriend raakten, want wij waren de enige twee die het kenden zo'n beetje in het begin. Maar uh, daar ben ik ook al vrij vroeg uh, toen gewoon alles gaan kopen wat uitkwam. Dus daar heb ik dan wel alle delen van, uh, van staan. En zo zijn er nog wel een paar series waar, die ik dan wel een uh, soort van compleet of semi-compleet heb. Maar dan hou ik het ook wel bij de PAL-releases en dan ga ik niet elke edition uh, uh, die ooit is uitgekomen sparen. Dus ik ben, een, ik ben niet, niet zo hardcore ben ik ooit wel geweest, maar ja, ik, ik heb gewoon niet zo'n heel groot huis. Uh, en ik had op een gegeven moment wel heel, heel veel spullen. Ja, dan moet je toch keuzes gaan maken en kijken wat is belangrijker, dat ik mijn broodje kan smeren of dat ik eerst twee dozen aan de kant moet zetten. Ja. En uh, toen ben ik er maar voor gaan kiezen om uh, een hele zoin naar mijn ouders uh, te brengen, want die hebben een groot zolder. En uh, de dingen die ik echt belangrijk vond, die heb ik nog gehouden. En uh, die staan hier mooi in een, uh, in een kast.
2: Oké, okay, maar je hebt maar het is dus er nog wel. wel, dus.
3: Ik heb het nog wel, maar uh, ja, wat ik zeg, dus bijvoorbeeld voor Nintendo 64. En gewoon elke uh, console, zeg maar, die, uh, die er voor mij to day, waarop een serie uh, is uh, die ik tof vind, daarvan heb ik dan vaak wel. Nou ja, zeker 80% dus. Dus dat, ja, dat, dat staat ook leuk, vind ik zelf, weet je wel. Je uh, ik heb een Japanse Smash Brothers staan ook bijvoorbeeld voor Nintendo 64, dat dan weer wel. En dat soort dingetjes doen het gewoon leuk, ook als je bezoek hebt, weet je. En je, je kan daarover je passie delen. En uh, dan heeft het nog meer waarde dan inderdaad alleen maar ik zet het ergens op een kast en ik kijk er nooit meer naar. En dat, dat is ook games voor mij. Dat, uh, uh, ja, dat zijn gewoon hele mooie series die mij ook inspireren als developer tegelijkertijd. En uh, dat heb ik dan om me heen staan. En dat, uh, soms dan rolleer ik dat een beetje. Dan ben ik wat meer into uh, Sonic ofzo. En dan haal ik daar weer wat toffe shit van. Uh, uit de dozen die dan uh, wel even wegstonden. En dan, uh, ja, het ziet er tof uit. Oké,
2: okay, nice. Ehm... Um... Goed, een rondje introductie. Dat is wat we nu gedaan hebben. Dan gaan we nu langzaam uh, naar de onderdelen toe. Ja, en Zoals in het begin gezegd uh, hebben wij afgelopen zaterdag... Ik weet niet eens wat voor dag het nu is, jongens. Uh, woensdag. <laughs> het is woensdag. Afgelopen zaterdag hebben, wij, uh, hebben we de Button dag 2019 gehad. Het zou ook gek zijn als het 2018 was, het trouwens bedenk ik me. Maar hebben we 2019 gehad. Um, en Niels, uh, ja, wij hebben een boek gelezen... Um, en ja, daar gaan we het eerst eens even over hebben. Niels, jij en ik hebben een... Uh, ja, dit is heel bijzonder voor mij. We hebben
1: een boek gelezen. Ik weet niet hoe vaak jij boeken leest. Uh, niet vaak. Wel meer dit soort boeken dan leesboeken. Ja. Maar uh, nee, uh, als ik twee boeken per jaar lees, is het veel.
2: Oké, okay, nou als ik twee boeken per uh, tien jaar lees, is het veel. Dat, ik lees echt nooit. Uh, maar dat hebben we nu toch gedaan. Uh, het boek Game Geschiedenis van Nederland... Van 1978 tot 2018. En uh, het ongeloof bij mijn uh, vrienden en kennissenkring was zo groot toen ik op Facebook een foto plaatste dat ik heerlijk in de tuin zat met dit boek. Werd er uh, door mensen alleen maar gevraagd of er een Donald Duck in het boek zat. Uh, want daar heb ik sinds kort een abonnement op. Dat lees ik dan weer wel. Maar uh, ja, het was niet. Uh, nee, het was. Mensen verwachten het niet. Maar ik heb het uh, toch gedaan. Het was een boek van. Nee, het is een boek, moet ik zeggen, van uh, ongeveer. Ja, volgens mij iets meer dan 100 pagina's. Maar de laatste 20 zijn eigenlijk allemaal uh, ja, notities van uh, waar de informatie vandaan komt. Mensen die bedankt werden, cetera. Etcetera. Dus in totaal kwam het op 80 pagina's uit. Ja, zoiets. En je
1: kan heel duidelijk zien dat het zijn wortels heeft in een aantal artikelen. die op een redelijk academisch repertoire-onderzoek-manier geschreven zijn. Vandaar al die referenties die heel keurig gedaan zijn. Die bibliografie erachterin.
2: Ja, daar snapte ik even niks van. Want er stond er achterin. Stond er dan uh, een notatie. Met, 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 tenminste tot notatie met cijfertjes. Er stond er bijvoorbeeld, uh, uh, zo'n, zo'n. Die haakjes openen. En dan stond er, uh, 117. En dan keek je. En dat stond dan. Williams 2017 P116. Ik heb geen idee wat het betekent. Of dat een boek is of zo. Of waar dat dan vandaan komt. Ik, ik ja, ik lees nooit boeken. En zeker niet zoiets als dit. Dus ik, ik, voor mij was dat een beetje verwarrend wat daarmee ja, bedoeld werd. Ja, dat zijn hè? dus
1: uh, inderdaad academische citatiestijlen. Je hebt uh, vaak de Harvard-style en wat hij gebruikt is daar een soort variant op. Dus dat is een okay. manier waarop je op een hele eenduidige manier allerlei bronnen... en het is niet alleen boeken, maar het kan ook films zijn of games of documentaires. Ja. Um, op, op een hele overzichtelijke manier zeg maar, uh, ja, kan aangeven wat je hebt gebruikt. Zodat anderen die bronnen mm. ook kunnen raadplegen. Ik snap het.
2: Nou ja, wat je zegt klopt. Het stond ook in het boek. Uh, dat het oorspronkelijk drie artikelen, zeg maar, waren. Uh, die nu uitgebreid waren om er een uh, soort van verhaal van te maken voor, uh, voor het boek. Um, en dat was ook, dat merkte ik ook echt duidelijk tijdens het lezen. Het, lezen. het eerste ging echt over. Ja, de beginjaren. Uh, ik moet zeggen dat dat mijn favoriete stuk was. Van het boek. Ja. Het middelste, dat ging over de. Echt over de CDI en Philips, zeg maar. Dat kwam eigenlijk. Zat alles daarin. En dat was best wel een lang stuk. Uh, en het laatste ging over, zeg maar, serious gaming. En wat ontwikkelaars van nu. Uh, en hoe dat, zeg maar, gegroeid is hier, uh, hier in Nederland. Ehm. Uh, ja, wat, wat, wat vond je van de info van, van, van wat erin stond, Niels? Wat, uh, hoe kwam dat op jou over? Was het prettig om te lezen,
1: bijvoorbeeld? Ja, ik vond het heel prettig om te lezen. Ik had niet verwacht dat ik zo snel door het boek heen zou gaan.
2: Ja, nee, dat had ik ook. Ik ging er heel snel doorheen. Maar ik vond in het begin, toen ik mijn notities aan het maken was... voor het uh, voor, voor terugkijk, wat we nu aan het doen zijn... had ik geschreven, ik vind het erg prettig lezen. Maar later heb ik dat toch bijgesteld. Omdat... Uh, dan werd er bijvoorbeeld een ontwikkelaar genoemd, werd er bijvoorbeeld gezegd, uh, deze, deze ontwikkelaar, onder andere bekend van, en dan kwamen er een aantal games, maar achter elke game stond dan tussen haakjes uh, uh, het jaar waarin de game was uitgekomen, op welke console, en soms zelfs ook nog een stukje tekst. En had je soms van één pagina, wat, sloeg ik meer dan de helft gewoon over, omdat, ja weet je, dat was dan een opsomming en dat las voor mij heel onprettig.
1: Ja, maar dat is dus die academische stijl. Dus achter elke ja. titel staat het jaartal en dat is zodat je in de bronnenlijst de, de bron kan terugvinden. Of Eigenlijk ja. de referentie. Um, ja, het is inderdaad geschreven als een soort midden tussen academische tekst en een stuk lectuur zal ik het maar noemen. Ja. Uh, dus het is wel goed leesbaar. Het is beter leesbaar dan de meeste papers die ik voor me krijg. En ik moet soms papers lezen. En ik uh, zat bijvoorbeeld afgelopen jaar in de comedy van uh, DIGRA Japan, Kyoto. Yeah. Dus dan krijg je allerlei papers zonder degene die het... Dan weet je niet wie het heeft geschreven, maar die krijg je dan. En dan bepaal je welke papers dan mogelijk uh, een praatje zouden kunnen geven. Um, en dan vind ik dit wel veel prettiger leesbaar.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan snap ik het wel inderdaad. Maar ik vond het... Uh, ja, voor mij haalde me dat wel een beetje eruit, zeg ik maar. Ik denk ook dat het, het bedoeld
1: is meer als naslagwerk voor onderzoekers.
2: Ja, me meer dan dat, dan dat het natuurlijk, uh, zeg maar, een Harry Potter verhaal is. Dus dat, dat snap ik op zich wel, uh, ja, ja. inderdaad. Um, ik vond, nou ja, wat ik zei, het begin vond ik echt leuk om te lezen. Het eerste stuk, dat is toch. Kijk, van de laatste jaren uh, heb ik natuurlijk uh, wel wat in de game-industrie gedaan. Met schrijven en lezen van nieuws. Dus dan weet je heel veel dingen wel. Maar van het begin, zeg maar, ja, dat. Toen was ik gewoon kleine jongen. En dan keek ik daar helemaal, uh, dan, dan keek ik daar helemaal niet, niet naar voor de rest. Um, Bijvoorbeeld dingen over Radarsoft, Nederlandse, Nederlandse ontwikkelaar en uitgever. Ja, en die hadden inderdaad voor de Commodore 64 hadden ze uh, hopeloos en eindloos. En die zijn ook Engels uitgekomen. En volgens mij heb ik de Engelse hopeloos hier liggen, hopeless. En ik had altijd het idee van... Vroeger van hopeless, oké, okay, dat klinkt als hopeloos. Zou het iets Nederlands zijn? Heb ik waarschijnlijk nooit op het doosje gekeken. Uh, maar... dan voor mijn gevoel was dat echt een game... Ja, ...iedereen in mijn vriendenkring... ...maar ja, dat was al snel... ...omdat in die tijd kopiëren van games... natuurlijk heel normaal was. Um, iedereen had die game... ...maar het blijkt dus dat het gewoon helemaal... ...niet zo succesvol is... ...maar dat dacht ik altijd wel. Ik dacht dat dat hele succesvolle games waren.
1: Nou ja, succesvol was dan denk ik... ...in het boek uitgedrukt in verkoopcijfers... ...maar jij zat niet in die kringen... ...waar het over verkoop ging.
2: Nee... Nee, dat is ook zo. Het ging gewoon over, uh, ja, over, over, over wie, wie speelt het, zeg maar. En dat was in mijn kring, speelde iedereen hopeloos. Ja, ja weet je, dus dan dacht je van, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is een grote game. En dan kom je de jaren later achter dat dat helemaal, dat dat helemaal niet zo is. Dat is wel, uh, dat, is, dat vond ik dan wel jammer. Uh, hoe vond je de stukken over de demo Simon? Dat is iets waar wij natuurlijk alle twee in rondgehobbeld hebben. Ik vond dat wel grappig.
1: Het gedeelte waar het over ging was eigenlijk net iets voor mijn tijd. Ja. Wel demo's die ik heb gezien. Dus bijvoorbeeld Ultrasoft van Arjan Brussé, die kende ik wel en die had ik ook. En dat was ook een van mijn favoriete demo's. Maar um, ik herkende wel dingen. Ik herkende wel namen nog. Ja. En Met name dan Jeroen Tel. Uh, die Zeker. is nu zelfs nog steeds actief in, op een bepaalde manier. Tenminste, hij treedt op soms op demoparties. ja. Maar ja, ik vind het leuk om te zien... Zeg maar, dat zoveel bedrijven die ik ken... dat die kennelijk toch een roots hebben in de demoscene. Waaronder dus bedrijven als uh, Triumph Studios. Ja. En dat wist ik niet. Ik wist niet dat Lennart Sass een, een roots had in, uh, in de demoscene.
2: Nee. Nee, dat is leuk om te lezen inderdaad. En uh, ik ben er ook door dit boek eindelijk gekomen dat waar jij het wel eens over hebt... waar je vroeger gewerkt hebt, Woodent Games... dacht ik mm -hmm. altijd dat het woed gewoon van hout was... W-O-O-D-E. Maar dat is gewoon woedend van boos. Dat wist ik helemaal nooit.
1: Ja, ja het is woedend van boos. Opgericht door op Bas Berkenstein. Zoals al netjes in het document staat. Of in het boek staat.
2: Ja, ja nee. Dus dat, dat vond ik echt wel. Uh, dat, vind, dat vond ik echt wel tof. Uh, ik vond het ook wel leuk om te lezen over bedrijven die ik totaal niet kende. Dat gaat dan vooral over serious games, zeg maar. Of applied games. Of hoe je ze ook, of hoe je ze ook wil noemen. Uh, bijvoorbeeld uh, IJsfontein had ik nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij dat kende.
1: Oh ja, dat uh, daar werk ik ook wel eens mee tegenwoordig. Oké, okay. dus die ken ik goed, ja.
2: Ja, nou ja, dat was bijvoorbeeld een bedrijf dat ik totaal niet kende. Dus dan was het toch leuk om, uh, nou ja, om gewoon, om dat gewoon een keertje te lezen, zeg maar, uh, dat die bedrijven er in Nederland eigenlijk allemaal zijn. En dan ga, ben ik naar die websites, naar die websites gegaan, even kijken, um, ja, zeg maar, wat wat die dan doen of. Of uh, ja, hoeveel die doen of voor welke bedrijven. En dan doen we toch best wel wat in Nederland, moet ik zeggen. Ja, kijk, jij, voor ja. jou is dat misschien dagelijkse kost. Maar voor mij is dat dan niet, zeg maar.
1: Nee, voor mij is die industrie ook wel heel bekend. Ik, ne, met name wanneer het ja, eigenlijk vanaf 2002 of zo ongeveer betreft... dan ken ik de bedrijven meestal ook wel. Er stond eigenlijk bijna niks meer in waar ik nog nooit van had gehoord. nee. Het um, heeft ook natuurlijk mee te maken dat er uh, vanuit waar ik werk dan studenten afstuderen en die uh, zoeken stages. En op die manier krijg je ook steeds weer een beeld van welke soort bedrijven er zijn, omdat daar mensen stageplekken krijgen. Ja. Maar ja, nee, die, dat Applied Games-industrie dat die in Nederland heel groot was, dat wist ik. En dat er nog steeds heel veel van die bedrijven zijn en bijkomen, dat wist ik ook. Wat ik niet wist, um, en daar maakt dit boek in ieder geval een case voor is dat die eigenlijk allemaal hun roots hebben in bepaalde maatschappelijke, economische en ook politieke invloeden van lang geleden. Echt van Philips, die toen ooit nog de Magnavox Odyssey heeft gereleased. Ja. En dat ze daar toen heel duidelijk zich steeds hebben gericht op educatieve software. Ja. ja. Of dat in ieder geval de hardware promoten met dat doel en dat dat eigenlijk die Nederlandse industrie ook een beetje gevormd heeft op die manier. Ja,
2: dat was inderdaad altijd als er iets, als er iets uitkwam, een apparaat... of in ieder geval bij Philips en later ook andere bedrijven zoals uh, uh, Davilex... dan was het altijd een combinatie van soort bedrijfssoftware... of iets mm -hmm. met educatie en iets met games. Het was altijd alles, van alles een beetje om het eigenlijk te vergoelijken dat eigenlijk voor iedereen zo'n apparaat eigenlijk nuttig was...
1: Ja, en omdat voor entertainment games waren de publishers niet bereikbaar in Nederland. Je had niet echt grote publishers. Dat, wat was het? Take-Two Interactive of zo was het, geloof ik?
2: Nee, uh, gewoon T2 volgens mij. T2 Interactive. T2. Ja, T2 Interactive volgens mij. En later ja, werd dat T3 dan? volgens mij of zo.
1: Als in een doorstart inderdaad. Maar ja, de grote publishers die waren meestal internationaal. Dus daar kun je ja. wel samenwerking mee hebben. Maar die zijn wel iets lastiger om te bezoeken of, uh, of te ontmoeten als je hier in Nederland zit. ja.
2: Ja, al met al moet ik zeggen dat ik het... Uh, ik vond het best interessant om te lezen. Het was niet altijd even makkelijk. Maar goed, voor jou wel. Omdat jij vaak wat meer academische stukken leest, zeg maar. Ja. Uh, en ik niet. Dus ja, ik lees zoals we het net hebben gehoord. De Donald Duck. Dus uh, <laughs> dat is dit wel een hele andere kost. Uh, maar ik vond het wel leuk om te lezen. Ik heb er best wel wat van opgestoken. Uh, wat voor mij wel had gemogen was de afbeelding, hadden soms wel iets groter gemogen. Want uh, ik snap dat als het academisch is, dan gaat het helemaal niet om de plaatjes. Maar goed, sommige games kende ik gewoon totaal niet. En dan is het toch leuk om, uh, om eventjes te lezen. Wat, uh, ja, of te, lezen, te, te zien hoe zo'n game eruit ziet. Dus dat had voor mij wel gemogen. Uh, maar al met al, ja, eigenlijk wel een prima afbeelding. Prima ...naslagwerk, denk ik, voor hoe ja. het hier in Nederland verlopen is met games.
1: Ja, het is uh, heel breed, zeg maar. Het bestrijkt dus die serious games-industrie. Um, het gaat tegelijkertijd ook over een soort van chronologische volgorde. De, het begon met de thuiscomputers... Ja. ...en de consoles kregen weinig tractie. Het is heel interessant om te lezen dat eigenlijk... ...dat staat dan tussen de regels door... Um, is Nederland altijd wel heel adaptief geweest... of de Nederlandse gamesindustrie adaptief geweest... naar nieuwe technologie bijvoorbeeld. Gewoon snel instappen op nieuwe dingen... maar ook wel lang blijven hangen. Ja. Dat is dan ook wel weer een, uh, een, een, een opvallend iets. Maar uh, ja, ik vond het in ieder geval heel leuk om te lezen. Er zijn wel details die ik graag nog had gezien. Op een gegeven moment ging het bijvoorbeeld over... de uh, Game Nights van Lost Boys uh, Game Studio. ja. Um, en die ken ik en ik weet hoe die eruit ziet en ik heb daar gewoon footage van gezien. Alleen, ja, dan had ik daar graag een plaatje van gezien. Snap of bijvoorbeeld ik. dat de eerste Killzone, of eigenlijk was dat dat Shock NAM. Ja, 67. Game, uh, ja, dat was eigenlijk gebaseerd op een game engine en die heette nog Core, geloof ik dat het was, van Orange Games. ja. Uh, maar dat wordt niet genoemd, maar dat zie ik dan wel weer eigenlijk als zo'n hele belangrijke stap. Maar ja, nee. daar heeft dan uh, de schrijver van, uh, van het boek, Tom Lenting, heeft daar dan misschien andere keuzes in gemaakt. Ja, of... of dat niet op het netvlies gehad.
2: Precies, daar hangt het natuurlijk ook vanaf uh, waar hij natuurlijk toegang toe heeft gehad en wie die heeft kunnen bereiken voor zijn, uh, voor zijn onderzoek natuurlijk. Ja, nou ja, als ik iets zou moeten, moeten aanmerken was nou ja, wat ik net zei afbeeldingen had ik leuk gevonden voor, voor de aankleding als die misschien wat groter waren. En um, ik had het eerste deel wel graag had, had voor mij iets langer gemogen of iets uitgebreider over echt die beginjaren zeg maar. Maar goed dat is natuurlijk puur persoonlijk omdat ik, uh, omdat ik dat interessant vind om, uh, om, om die, echt die opstart van hoe dat hier in Nederland is geweest te uh, nog wat meer te lezen. Dus het zit er nu zeker in hoor. Het is, je komt alles wel tegen. Commodore 64's, uh, MSX, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, maar goed, al, ja, al met al denk ik een prima, prima boek slash naslagwerk, Niels.
1: Zeker. Ja. Ja, erg leuk om te lezen. Ik raad het ook aan als je uh, geïnteresseerd bent in die Nederlandse gamesindustrie om dit te lezen. Het is voor mij in ieder geval tot nu toe het beste wat ik erover heb gelezen. Nou,
2: dat lijkt mij een mooi compliment. En we kunnen... Uh, de luisteraars van de podcast daarbij helpen. Want uh, ja, we hebben één, één boek hebben we weggegeven tijdens de Buttenbeschersdag. Maar we hebben er van Tom uh, twee gekregen. Um, en we hebben er dus, nou ja, over niet. Want we zouden hem ook best zelf willen houden. Maar dat gaan we niet doen. We hebben dus nog één boek over. Uh, wil jij uh, het boek winnen? Wil je het hebben? De gamegeschiedenis van Nederland. ...van 1978 tot 2018. Uh, stuur dan een mailtje naar Podcast bashersnl podcastapenstaartjebutten-bashers.nl podcast, bashers um, Of als je dat niet wil doen en nee, je laat liever een berichtje achter op ons forum... ...dat je kans wil maken... Dan, uh, dan kan dat ook. Uh, je mag er een motivatie bij zetten. Maar uh, als ik op Facebook wel eens zie hoe mensen motiveren waarom ze iets willen winnen. Is het altijd uh, mijn dochter voor de verjaardag maar geen geld. Of die is ziek geweest en uh, die of dat. Dus nou, voor dat soort verhalen zijn we inmiddels niet gevoelig meer. Laat gewoon weten dat je hem wil winnen. Uh, wil je erbij zetten waarom is prima. Maar uh, het hoeft niet per se. Uh, ja, doe dat als je het wil winnen. Het is zeker een aanrader, uh, zoals al zeiden. Ik, zelfs ik, die niet, ik, ik ben niet echt een boekenlezer zoals ik net al zei, maar ik kan het ook vaak niet. En dan zou je zeggen, waarom kan je niet boek lezen? Je kan toch wel lezen? Ja, ik kan wel lezen. Maar vaak is het zoals ik bij regel 4 ben, ben ik alweer vergeten wat ik bij regel 1 gelezen heb. Op een of andere manier blijft het niet meer hangen. Maar dan had ik hier uh, geen enkel probleem mee eigenlijk. Dus uh, nogmaals, wil je een exemplaar uh, uh, winnen, stuur een mailtje naar podcast, apenstaartje, button of laat een reactie achter op het, op het forum. De deel van deze, deze uitzending gaat nog niet over de Dreamcast. We gaan het eerst hebben over uh, Buttonbasjesdag 2019, die wij uh, afgelopen zaterdag hebben gehad in het uh, voor ons inmiddels bekende Awesome Space te Utrecht. Uh, ja, uh, Steef, uh, hoe was die dag? Wat vond je ervan? Ja, als vanouds. Ja, dat is als vanouds? Ja, dat is
0: eigenlijk het meest een, een, een traditie. Ja. Ja, dus, dit was de vierde keer
2: dat we in, ja. in Awesome Space waren.
0: Hij kwam met timing technisch niet super goed uit. Dit was uh, de eerste dag van mijn vakantie en ik was echt uh, best wel moe. Ja. Dus het waren echt even heftige, heftige weken en maanden zeg maar de laatste tijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, super, super fijn tot ik uh, weer hierbij heb kunnen zijn en super goed tot we dit gedaan hebben. En wat een leuke plek is Awesome Space toch, als het helemaal gevuld is met mensen uit onze community.
2: Ja, ja zeker weten. Het was, het, was, uh, het was niet overdreven druk. Er waren 18 tot 20 mensen, wat een, uh, een hele prima groep is om een uh, hele leuke dag uh, te spenderen daar. Uh, ik heb
0: niet het gevoel dat ik een ander soort dag gehad heb, nee. uh, dat we zeg maar 10, 15 mensen minder hadden dan nee. we vaak gehad hebben.
2: Nee, nee, mensen zaten nog steeds verspreid. Uh, rondom de bar is het altijd gezellig druk. Uh, daar zijn altijd mensen, behalve als, de, als we bordspellen gingen spelen, dan uh, verzamelden een hele hoop mensen zich daar. En dat is ook logisch, want dat is gezelligheid. En, uh, maar overal waren eigenlijk wel weer mensen te vinden in het hele pand. En uh, was het eigenlijk gewoon goed, uh, goed bezet.
1: Ja, ik kom wel uh, vaker bij Awesome Space. En ik kan dus vergelijken. En ik vind het een heel andere sfeer hebben... wanneer we zo'n zo dag hebben. Want dan voelt het als een ruimte van ons. Het is natuurlijk geleend van de wereld, ja. zo zal ik het noemen. Uh, maar het, het geeft dan zo'n andere vibe, zeg maar. Je, je voelt je op een bepaalde manier zo thuis. En dat heb ik niet per se als ik s'avonds op woensdagavond of zo... na werk wil ik er nog wel eens heen gaan. Soms ook met... Uh, Collega's, of ik moest iets regelen. Voor, of voor de Buttonbasjes of voor een summer school, waar ik ook wel zoiets ooit voor uh, ingezet word of iets in moet gaan doen. Dus nee, ik, uh, ik had er zelf ook al een hele goede dag die dag.
2: Ja, ja ik loop ook rond alsof ik het thuis hoor dan op zo'n dag. Ja. We zijn dit, ja, dat is heel gek. We zijn natuurlijk best wel, eh, wat ik zeg, we zijn er in ieder geval al vier keer met, met buttonbasjes geweest. En uh, ja, dan, dan loop je daar rond, je weet waar alles is, uh, af en toe wat nieuws, dan is er hier een kamertje extra bij en daar een kamertje extra bij. Uh, maar dat is voor de rest, uh, ja, dat gaat eigenlijk, ja, dat gaat gewoon vloeiend, ik weet je niet. Je ziet
0: uh, veranderingen ook direct, dat ja. valt op.
2: Ja, zeker En weten. ik ken de
0: hoed ook.
2: <laughs> ja, ja, inmiddels uh, kennen we de buurt uh, Kanalen Eiland Noord of Zuid Is het, een van de twee ja,
0: We kwamen nu van een andere kant aanrijden Met een wat kortere busroute ja. En uh, Joey was direct zeg maar, de weg uh, Kwijt, want Joey Maar ja. uh, ik, ja, ik, uh, ik zei op een gegeven moment Nee, 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 we moeten hier zijn Want dat is dat gebouw naast het politiebureau ja. En dat was inderdaad het gebouw Naast het politiebureau En daar was het politiebureau en daar was, en daar was Awesome Space
2: Ja ja dat, uh, dat is inderdaad herkenbaar inderdaad het ja, zit eigenlijk bij een stukje winkels en in industrie en politiebureau en aan de andere kant is eigenlijk woonwijk dus het zit er precies, uh, precies op de rand um, ja traditiegetrouw uh, doen we altijd een competitie um, ook dit jaar deden we een competitie en we speelden uh, super monkey ball op de Gamecube en dan het onderdeel monkey target waarbij je uh, met, de, met de bal moet rollen uh, de bal open moet klappen als een soort vleugels en dan moet, uh, moet landen. Uh, daar hadden we prijzen voor ook. en uh, We hadden prijzen voor de nummer 4, de nummer 3, de nummer 2 en de nummer 1. Dat, uh, ja, dat was leuk. Dat was, uh, dat was een, ik vond het een leuke competitie. Er was een hoop gelach, vooral als er mensen in het water plonsten en niet... Uh, landen op een platformpje, dan was dat uh, bezorgde dat hilariteit. En er ook een soort van spanning als iemand er net afrolde of wat dan ook. Dus dat was, uh, dat was een leuke game, moet ik zeggen. Ja,
1: wat deze game heel goed deed... en dat is voor mij ook wel een criterium voor selectie van dit soort games... van die competitiegames, is het heeft ook een performance-element. Het is leuk om naar iemand anders die het speelt te kijken. Hoe die het doet. Ja. En daarom voor, misschien van te leren of, of juist aan te moedigen of niet... Dat, dat mag je helemaal zelf ja, weten. Maar niet ook vooral. Er wordt ja. zo gelachen omheen, zeg maar. Het, het, iedereen is betrokken bij zo'n potje.
2: Ja, ja, zeker weten. Dat maakt het echt, uh, maakt het echt heel erg leuk. Um, uiteindelijk werd Ruud uh, na drie rondes vierde met uh, 70 punten. Alleen in de laatste ronde, want we telden ze niet op. En uh, nou ja, de mannen van Praatje Podcast hadden uh, een prijs meegegeven uh, voor de competitie. Maar hadden uit nadrukkelijk tegen mij verteld, deze is voor de nummer vier. En dat was een uh, PS Mini. Dus ja, daar ging, uh, daar ging Ruud mee naar huis. Uh, als derde werd Gerrit. Nou, dan zul je zeggen, hé hey, Gerrit, wie is dat op het forum? Maar dat is niet iemand die op dit moment op het forum zit. Misschien komt dat nog. Maar dat was iemand die, uh, die meekwam met uh, Oldschool. En uh, die werd derde. En die hebben we een, uh, een mooie sleutelhanger gegeven van uh, Horizon New Dawn. En nee, uh, Far Cry. Far Cry New Dawn, dat is hem. Ik haal eventjes zes titels door elkaar, maar dat maakt voor de rest niet uit. En daarbij kreeg hij een boek. De gamegeschiedenis van Nederland van 1978 tot 2018. Uh, ja, toen hadden we een probleempje. Want wat je eigenlijk verwacht dat niet gebeurt, gebeurde toch. Uh, Pius... En Oldschool, die, uh, die werden gelijk eerste, was een beetje stom van Oldschool, want die had namelijk heel makkelijk kunnen winnen door in de laatste ronde, al was het maar, een banaantje op te pakken om 10 punten te halen, uh, maar dat deed hij niet. Dus toen eindigden ze alle twee met 150 punten en toen hebben we nog één keer een ronde laten spelen en toen kwam uh, Maarten Piers, die kwam uh, als winnaar uit de bus. Uh, Dennis, die werd tweede, daar hadden we een uh, Red Dead Redemption 2 shirt voor en uh, de hoe heet dat boek? Niels, The Unofficial SNES Compendium of zo?
1: Zoiets. Uh, Nes Super Famicom of SNES Famicom Compendium.
2: Oké, okay, dat was hem inderdaad. In ieder geval een heel dik boek. Een heel tof, mooi boek. Um, en de nummer 1, dat was uh, Piers. En Piers die uh, kreeg namens Jur van Prestart een, uh, een doos met uh, meer dan 30 euro aan waarde met goodies. Er zat uh, zo'n uh, pop. Uh, pop zat er zeg maar in, van die pop, POP, uitroepteken. Uh, van Skyrim. Ja, van Skyrim. En er zat uh, merchandise, ja, er zat allerlei merchandise dingetjes in van, uh, van diverse dingen dorps,
0: Een dorpsfiguur, ook van pop.
2: Oké, okay, en een mok volgens mij, waar je die van Ghostbusters, die van kleur veranderen, als je er iets uh, hete, hete drank in gooit. Oh, dat vind
0: ik al fantastisch, die mokken.
2: Ja, vind ik ook tof. Dus uh, dat, heeft, uh, ja, dat heeft Maarten, uh, Piers heeft, uh, heeft dat gewonnen. Ja, voor de rest zijn er twee bordgames gespeeld, Steve, Ik uh, weet even ja, de naam niet meer.
0: Iets met Sushi, volgens mij. Nee, Oh. Nee, die is niet op tafel gekomen. Sushi Go was dat. Nosferatu. Oh ja. Een die? traitor game. Ja. Die duurt normaal gesproken uh, 20 minuten. Ja. Maar niet, niet als je een traitor game met acht uh, mensen speelt, waaronder rol? Oké. Okay. Dan duurt hij al snel anderhalf uur.
2: <laughs> maar ik hoorde wel een hoop gelach.
0: Ah, er was zeker veel gelach. Het is ook een geweldige game. Dus uh, traitor games met de grote groep zijn altijd leuk. Ja. Uh, de, uh, vorige keer hebben we Secret Hitler gespeeld.
2: Ja, dat was ook geweldig.
0: Ook een traitor game? Ja. En deze game is net weer even iets anders. Hierbij heb je een groep vampierenjagers... Met daartussen één vampier. En de vampier heeft een helper. En iedereen weet gewoon de helper is wie de helper is van de vampier. De helper van de vampier is ook een soort verkapte spelleider. En ik was zeg maar de helper van de vampier. Oké. Okay. En uh, ja, ik, ik wijs er ook zeg maar een vampier aan aan het begin. Die ik alleen weet. En uh, dit was in dit geval uh, Piers. Ja. Alleen uh, Piers die... Uh, ja hij, hey. het was te snel duidelijk in welke hoek de vampier gezocht moest worden. Oké, okay. dat was jammer.
2: Maar dan alsnog duurde het anderhalf uur.
0: Ja, omdat uh, omdat Roel zeg maar een pussy manier had bedacht <laughs> van hoe je zeg maar vanaf dat punt niet meer kon uh, verliezen. Oh, oké. Okay. Uh, Klinkt als rol. Ja, ja. En waarom zou je risico lopen? Quote. Als je ook gewoon zeker weet
2: dat je kan winnen. Ja. Zit iets in. Maar ja, als dat voor de rest een klein beetje spelbederf is, is dat wel jammer.
0: Ja. Maar. Uh, nee, dit. Uh, ja, dit was. Uh, ik vind het fijn dat de vampirejagers. Op deze. Laffe, uiterst. <laughs> uiterst laffe manier hebben, um, hebben mogen winnen. Dat gun ik ze. Mm -hmm. Dat gun ik ze. En daarna hebben we zeg maar... Um, twee potjes King of Tokyo gespeeld. Of zoals ik het altijd zeg... C uh, met krachten en monsters. Ja. Ja, dat was, dat was tof. Dat waren echt twee toffe potjes. Uh, in even, het eerste potje was er even voor twee mensen wat minder. Die lagen er in no time uit. Omdat die uh, zeg maar... Uh, ja, te snel Tokyo ingingen. Dus uh, uh, Tokio is... Um, ja, je draait allemaal om, om Tokio. Het veroveren van Tokio. Dan kan je, zeg maar, punten scoren. En je kan op twee manieren winnen. Door als eerste twintig punten, zeg maar, te verdienen. Of, uh, of zeg maar, uh, zo, snel uh, zo snel mogelijk de andere vijf spelers uh, te killen. Okay. Of, te, of, of te laten killen. voordat je de last man standing bent.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Beide zijn, zeg maar... Uh, ...Roads to Victory... ...en volgens mij het eerste potje... ...toen won degene die dat had gewonnen... ...ik weet even kwijt wie dat was... ...die won met, uh, met 20 punten... ...en de tweede keer... ...die werd gewonnen door, uh, door Roel... ...op heldhaftige manier... ...op wijze... ...oh... Echt gewoon op heldhaftige wijze. Echt gewoon precies het tegenovergestelde als de laffe, laffe manier. die die zeg maar. die hele groep. had. ook had. In, mee, in, in, in had meegezogen. Ja. Ja, hoe, die, hoe die zeg maar. King of Tokyo zeg maar. heeft. Uh, gewonnen. One in a million chance. Oké, okay. nou
2: dat is dan. Ja. Wel een, dat ja. maakt het dan een beetje goed.
0: Ja, je hebt zeg maar. Um, je probeert zeg maar. Bepaalde combinaties van stenen uh, te werpen. Um, om, om zeg maar je hartjes aan te vullen. Hartjes aanvullend. Alleen als je in Tokio staat. Uh, er zijn bepaalde dingen die geven punten. Nou, dan krijg je zeg maar uh, drie, drie punten. Of, of, of één punt. Of als je dan vier dezelfde hebt. Uh, als je zeg maar uh, vier keer drie hebt. Krijg je drie punten voor de drie drieën. En krijg je een bonuspunt voor de vierde drie. Uh, je hebt, zeg maar, um, cloudjes waarmee je dan, de, als je buiten Tokio staat, de tegenstel, dus in Tokio aanvalt en vice versa. En dan, je kan ook, zeg maar, kaarten kopen met, um, met uh, energy tokens. Ja. En Roel had als eerste een kaart gekocht, een kaart gekocht voor drie energy tokens, een relatief goedkope kaart. Um, waarbij je zeg maar op het moment van dat je een grote ik noem het even, zo'n grote sta, straat hebt gedobbeld, wat normaal gesproken niks is en waarmee je ook, um, als je ervoor gaat je kansen zeg maar um, enorm blokkeert op, op andere goede combinaties want ja, je moet van alles eigenlijk wel meerdere dingen hebben om gewoon iets van waarde te hebben maar als je die kaart hebt, dan Geeft een grote straat, zeven punten. Okay. Dat normaal gesproken nul punten gooit. En Roel gooit in dat potje, waaronder de eerste keer nadat hij die kaart heeft, gooit hij gewoon twee keer een grote straat.
1: Ah. Is meer een soort van Joey-strategie, zeg maar. Ja, als ik het
0: zeg maar, als ik het zeg maar, als Joey geweest was, had ik het dom geluk noemen, genoemd. En uh, gezien dat het Roel was, noemde ik het gewoon ultiem bedachte tactiek en lef. Ja. Ja. En dat is ja. gewoon het verschil per persoon. Ja. Ja. Ik denk ook niet dat Joey zeg maar, de waarde inzag voor die kaart te, te kopen. Want ja, dat, dat inzicht, ja, dat, dat, soort, dat soort inzicht in Joey, nee, nee, nee. Oh, mooi man. Nee, maar het was echt, was echt mooi hoe die won. En uh, elke keer als hij dan zeg maar, in de buurt was van een, een grote straat... Hij had uh, steeds, zeg maar, je mag drie keer worpen, je mag drie keer werpen, je mag zeg maar, zelf ook kiezen van welke stenen je vasthoudt en welke je weer vrijgeeft. En hij had ook een aantal worpen, dan had hij gewoon, zeg maar, vijf stenen. Uh, dan hoeft hij nog maar, zeg maar, die uh, vijf verschillende, dan hoeft hij alleen nog maar die, die zesde uh, te gooien. En uh, ja, je zag wel de hele groep met hem meeleefde en ook gewoon meeging in zijn poging. En ja. ik vond het ook echt mooi dat hij
2: ermee won. Ja. Nou, dat is wel goud. Dat, is, uh, dat maakt het wel onvergetelijk dan. Ja, toch?
0: Ja, ik, ik denk dat, uh, ik denk dat uh, Roel dit over tien jaar nog weet. Net zoals alle keren dat hij ooit heeft gewonnen in een spel.
1: <laughs> ik zat in de auto met uh, Roel en met Oké okay Impala van het forum, Met Gekke Henkie. En beide games werden nog uitvoerig nabesproken. Ah, oh, mooi.
2: Kijk, dat is mooi. Ja. Heb je voor de rest nog iets gespeeld, uh, Steve, daar? Ja, mijn uh, geliefde Phoenix-tafel. Oh, ja, dat weet ik inderdaad. Dat jij daar op een gegeven moment aan zat te spelen, inderdaad. Ja, ja. Dat vind ik zo tof. Ja, zo'n theater. Hij, uh, uh, hij tafel. was er
0: niet beter op geworden. De, de knoppen waren wat minder dan in voorgaande jaren. Oké. Okay. Als ik één ding mee mocht nemen van, um, van uh, Awesome Space, was er die Phoenix-tafel. Ging er een nieuwe glasplaat <laughs> op liet ik hem helemaal reviseren.
2: En dan uh, stond hij mooi ergens... in jouw huis.
0: Ja, dus... Uh, ze zijn altijd bij Awesome Space... natuurlijk heel, voor, heel voorzichtig... dat er geen dingen ge, gejat worden. Ja. Ik weet zeker ook van dat er... Uh, niet door ons natuurlijk, hè. Want wij zijn goud eerlijk. Maar ja. er zal ongetwijfeld zeg maar... In, uh, af en toe wat, uh, wat, wat verdwijnen... In, in, de, in dat pand. Ja. Maar als ik die... Fenix tafel in mijn zak kon stoppen, jongen. Nou, dan was hij al de eerste keer weg geweest. Ja,
2: dan
1: was hij weg geweest, nou, begin met inderdaad. wij zijn goud, eerlijk.
2: Ja. <laughs> en daarna, als hij, als hij in mijn zak kon, dan dus deed dat hij iets het. te groot ja.
1: was, ja. Ja, precies.
0: Ja, dat, Mooi, dat. man. Nee, ik heb wel eens zitten kijken naar zo'n Fenix tafel, maar ik weet ook niet waar ik hem zetten moet, jongen.
2: Nee, dat is wel een dingetje. Het inderdaad.
1: zou hem zo gaaf lijken. Ja, 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 Andersom trouwens, uh, want ik ben nog gebeld een dag na de Buttermashersdag, of twee dagen na de Buttermashersdag. Oh, was, was Ruud weer eens zijn telefoon vergeten?
2: <laughs> nee, daar had ik hem nog voor gewaarschuwd elke keer. Ruud, vergeet je telefoon niet, hè? Nee, nee die had die, die hij had die bij hem toen hij wegging.
1: Nee, maar um, uh, Asom Space biedt zich altijd aan als je iets over hebt uit je verzameling of iets wat... Wat je ja, zou willen gunnen zeg maar aan een uh, verzameling community of een gaming community. Dan kun je het in ieder geval wel bij Awesome Space een mooi plekje geven waar het ook echt impact heeft en waar het gebruikt wordt.
2: Oké, okay. nou dat is goed. Ja, te je weten. hoeft het ook
0: niet zeg maar, volledig te doneren, je kan het ook stallen zelfs.
2: Ja, ja, ja dat klopt inderdaad. Niels, wat heb jij uh, gespeeld die dag? Uh, is het weer hetzelfde standaard riedeltje als altijd? Uh,
1: met kleine variaties. Dus uh, ja, ik heb weer een Unreal Tournament gespeeld. Onder andere Present. met jou, inderdaad. Ja. En uh, op een gegeven moment zijn nog twee collega's van me langsgekomen... ...met wie ik vaak Sea of Thieves speel. Uh, Eén ervan had ook toen met jou ook Sea of Thieves gespeeld. Ja, klopt inderdaad. Die, ja. Hebben ook nog, uh, die hebben ook nog een paar headshots gegeven. En uh, verder heb ik, uh, toen ik heel even tijd zag... ...Donkey Konga geprobeerd. Dat had ik al heel erg lang niet meer gespeeld.
2: Oh ja, daar kwam ik even bij jou kijken inderdaad, toen je dat aan het spelen was. Toen was ik aan het
1: rondlopen, ja. Toen ik studeerde, toen had iemand anders ook Donkey Konga, die had het meegenomen naar school. En die kon dus op de moeilijkste moeilijkheidsgraad de moeilijkste nummers spelen. En ik dacht, dit ja. moet lukken. Dit moet in mijn vingers zitten op een bepaalde manier, want dat kon ik op een gegeven moment ook. Maar ik kon dat nummer niet vinden. Ik wist niet meer welk nummer het was. Ik kon niet bij de hoogste moeilijkheidsgraad, dan moest je het kennelijk iets voor unlocken. Dus uh, ja, nou dat heb ik dan gespeeld, een paar nummertjes. Uh, ik had heel even Aladdin gespeeld voor de Genesis. Daar ben ik vaker wezen spelen op um, Awesome Space, terwijl ik hem zelf thuis heb, maar daar speel ik hem nooit. <laughs> en ja, dan moet ik heel hard nadenken, hè, naast Monkey Ball. Oh ja, uh, met een van de vrijwilligers van Awesome Space heb ik nog twee potjes Star Realms gespeeld. Oh, oké. Okay. De analoge versie, met de kaarten, zeg maar.
2: Oh, echt? Oh, dat is wel leuk. Ja, nee, ik heb eigenlijk hetzelfde gespeeld als altijd. Uh, een toernooi. inderdaad, waar we het net over hadden. Ik bedacht me net dat ik ook nog tegen Ruud op de uh, Neo, Ge Neo Geo-kast... ...heb ik ook nog Bust Move, hebben we tegen elkaar gespeeld. Uh, ik was bang dat Ruud ging winnen, maar ik mocht toch de winst aan mezelf uh, toebedelen. En ik heb... Uh, ja, dit slaat echt helemaal nergens op, maar... Het was uh, 31 augustus dat we daar waren. En dat is de laatste dag van de maand. En dat is dan ook de laatste dag van het hardstone seizoen. En ik kon eigenlijk als ik misschien wat potjes had gewonnen rank 5 halen. Dus ik heb samen met, uh, met Piers hebben we achter mijn hardstone uh, decks gezeten. Om te kijken of, uh, of we rank 5 konden halen. En dat is helaas op uh, 6 en uh, een 5 sterren gestrand. Er was nog één winst voor nodig om het te halen. En uh, helaas ging het, toen, uh, ging het toen mis. Dus dat heb ik ook nog, uh, ook nog even gespeeld. Maar goed, ik, ik heb me ook voorgenomen om me niet meer voor te nemen... dat als ik naar Awesome Space ga, uh, uh, veel meer games te spelen. Want dat is toch iets wat eigenlijk altijd, uh, altijd mislukt. Dus, uh, maar ik vind het ook prima zo. Het was een gezellige dag. Ik heb ook op het forum eigenlijk alleen maar mensen gezien die het leuk en gezellig vonden... Uh, had ook prima geweest als er mensen waren geweest die dat niet vonden. Want dan konden we er misschien iets van, uh, van opsteken. of van leren voor een volgende keer. Maar uh, ja, nee. Ik, uh, volgens mij was het een, een prima dag.
1: Reach for my hand. Beloved place Silver shines The world dines A smile on each face
2: As joy surrounds Come through the bounds And I can feel them breaking free
0: For just this moment lost in time I am finally me
2: Goed, dat waren nou twee onderwerpen. We zijn lekker, we lopen al lekker aardig in de tijd. We zitten goed in de spreekwoordelijke olie. Tijd voor de game talk. Um, ja, Steve, wat heb je gespeeld? Ja, best veel
0: voor eigenlijk een hele drukke periode. We hebben ook eventjes geen podcast opgenomen. Nee, klopt. Dus dat geeft je ook de kans om wat meer te spelen. Ja. Ik heb ten eerste heb ik ook Kami afgemaakt. Oh, netjes. Ja, dat um, vond ik op het eind. ...leuker dan op het, op het begin eigenlijk. Er komt gewoon meer bij qua variatie. En ik had ook het gevoel van dat er iets meer uitdaging in zat... ...al is dat relatief. Ja. Je wordt ook wel echt sterk op het eind. Maar um, ik had wel het gevoel dat er iets meer uitdaging in de mechanics zat.
2: Oké. Okay, nou ja, Wel tof ja. dat je door hebt gespeeld voor de mensen die denken... ...hé, hey, ik heb helemaal nooit Okami gehoord in de Butterbase podcast. Dat klopt. Want het was een aflevering van Club Button Dus als je geen idee hebt wat het is, zoek het even op. En dan hoor je in ieder geval wat Steve er destijds van vond.
1: Ik denk ook wel, Steve dat het fijn is dat je het niet hebt gerushed toen voor die aflevering. Want vooral dat, zeg maar, dat laatste hoofdstuk van Okami, dat is denk ik fijner om daar gewoon de tijd voor te nemen. In plaats van dat heel snel door te spelen, want dan voelt het al snel als een soort herhaling.
0: Ja, dat klopt wel. Ik weet ook niet of het een game is die ik iedereen zou aanbevelen. Nu ik hem uitgespeeld heb. Ik vind het wel echt een game uit zijn tijd. Ja. Ja, dat ben ik met je eens.
3: Het is een beetje een Zelda-like
0: ook, toch? Ja. Ja, ja. Ja, ja maar, dan echt, maar dan zonder enige uitdaging. Het doodgaan <laughs> is echt heel erg knap. Iedereen die dood kan gaan in min ook echt gewoon dood dood. Dat je jezelf ook niet kan reviven. Nou, respect hoor. En heb jij uh, de HD uh, remaster? Of, uh, ja, HD uh, remaster. 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 Ik heb hem ja. op de Switch gespeeld. Ik heb hem ook op de PS4, maar ik heb hem op de Switch gespeeld. Okami had ik op een gegeven moment vier keer bij elkaar geharkt. Zonder dat ik hem ook maar één keer had gespeeld.
2: <laughs> dan heb je gewoon, net zoals Emil verzamel ja, ook reeksen steeds. Maar dan van dezelfde game op ja. verschillende platformen is ook, ja. is ook mooi. Inderdaad. Uh, de tweede game
0: die ik heb gespeeld... Ja. heb ik inmiddels gespeeld... en ook wel hardcore gespeeld... op vier verschillende platforms. Op vier
2: verschillende platforms? Ja. En dat zijn er niet veel. Ja, dat kan alleen maar Skyrim zijn, man. Want dat is zelfs op de Apple Watch is het, denk ik. <lacht> en ander, anders zorgt Emiel er wel voor, toch? Ja, precies. Ja. Ja, en verkoord ja. Nee...
0: Dat is uh, Diablo 3. Oké, okay, ben had daar hem, weer aan begonnen? Ja, ik had hem natuurlijk uh, vrij hardcore gespeeld op PC in eerste instantie. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik deep down the rabbit hole van online games ben gegaan. Daarna heb ik hem toch ook wel echt flink gespeeld op Playstation 4. Mm -hmm. Ik kon hem een tijdje geleden kon ik hem voor 20 euro scoren op de Switch. Ja. En dat was... Uh, ik had hem eindelijk gekregen. Jelle had hem liggen en het kwam er steeds niet van. En ik kreeg hem precies tijdens die enorm warme dagen. Oh, echt lekker. gewoon die 40 graden dagen. En het was echt zo warm bij mij... ...dat je gewoon echt onmogelijk kon slapen s'nachts. Uh, ik wachtte eigenlijk op een andere game die uit zou komen... ...die op dat moment net niet uit was... Maar ik had wel dus zeg maar Diablo liggen. En op een gegeven moment had ik zoiets uh, van om een keer op twee uur s'nachts. Joh, ik kan toch niet slapen. Eventjes gewoon anderhalf uur Diablo. Eventjes.
2: Ja, net zoals destijds op de PC, Steven. Alleen toen vroor het. Ja. <lacht> alleen, <lacht> alleen nu ging het...
0: Joh, anderhalf uur Diablo, dat bestaat gewoon niet bij mij. Nee. Dus ik ben echt gewoon in twee weken tijd... Ben ik gewoon echt diep down the rabbit hole weer gegaan. En uh, had ik opeens, zeg maar, in mijn eentje een level 70 uh, Necromancer gecreëerd. In de uh, in season van dat, ja. uh, van dat moment.
2: Nou, dat wilde ik net vragen, inderdaad. Hebben ze seasons uh, op de Switch? Ja, ze hebben nu seasons.
0: Okay, en nice. ik, ik had nog nooit gespeeld met een Necromancer. Ik had nog nooit een season gedaan. Mm -hmm. En toen ik Diablo voor het laatst gespeeld had, toen was er al veel bijgekomen... Uh, Zowel het, op het moment dat ik er op PC mee, mee bezig was... ...als op PS4 mee bezig was. Dat, ja. dat, dat gaf toen eigenlijk al een behoorlijk andere ervaring... ...omdat die game gewoon continu is doorontwikkeld. Maar nu had ik echt een tijd niet gespeeld... ...en wauw, wat hebben ze daar veel mee gedaan. Ja, ja er is behoorlijk aan gesloten. Ja. Ja. Ja, hoe je beelds kan maken is echt, echt heel divers geworden. Dat was het al, maar nu, nog, nu helemaal bizar... Je kan nu ook zeg maar, net volgens mij als in Diablo 2 kan je zeg maar ook powers extracten uit items. Ja. En aan jezelf toekennen. En je hebt veel meer mogelijkheden om je, om je items uh, te tweaken, ook met wat Quality of Life
2: dingen. Ja, dat geeft echt wel veel opties. Ja, ze hebben natuurlijk ze hebben, je hebt natuurlijk ook die Cube of, uh, of Canai. Ja. Heb je natuurlijk waarbij je echt recepten hebt. En, uh, en items kan transmorfen en weet ik wat allemaal. Dus er is echt wel een hele hoop mogelijk tegenwoordig. Ja,
0: en die Necromancer vond ik ook heel
2: tof. Ja, is een tof karakter. Ja, ja.
0: Omdat ik zeg, zeg maar, uh, die season based gespeeld had. Had ik, zeg maar, uh, na de eerste vier delen van het seizoen. had ik ook al een mooie starter set uh, gekregen. Um,
2: oh, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Als je vier, uh, vier mijlpalen haalt, dan krijg je ja. de arme kit van die maand. Van ja. die, dat seizoen. Ja. Klopt.
0: En ik wou nog eventjes doorspelen. Maar ik kwam er toen achter dat het seizoen eigenlijk bijna afgelopen was. Ja. En dat ik niet echt ver kon komen. En um, ja, er, er kwam nog een andere game uit die ik heel graag wou spelen. Maar inmiddels ben ik weer Diablo aan het spelen. Het seizoen 18 is begonnen, hè? Ja, maar die speel ik niet op Switch. Oh. Die speel ik samen met een, uh, met een maat van me van werk... ...die hier op twee minuten afstand uh, woont, toevallig. Speel ik die op zijn gloednieuwe Xbox One X.
2: Oh, oké. Okay. Die... Couch Co-op.
0: Ja, Couch Co-op. Ik heb, ik heb ook nog nooit, zeg maar, Diablo Couch Co-op gespeeld... En dat vond ik ook wel tof om, uh, om te ervaren. En dan kan je ook zeggen, dat is ook tof. Dat is een hoop Diablo, uh, ja. kerel. Ja, en um, Xbox One X-versie is toch weer net weer anders. Oké. Okay. Ik had het gevoel dat er een paar dingen, of misschien ben ik die gewoon nog niet tegengekomen op de Switch. Maar um, in ieder geval qua effecten um, qua effecten zie je ook wel dat er extra dingen aanstaan die ik op andere versies nog niet gezien had. Ja, dat had gevoel, had ik bij The Witcher 3 bijvoorbeeld
2: helemaal niet.
0: <laughs> ja, dat is toch game afhankelijk hè? Ja.
2: Ja, ja maar dat okay. is uh, een, nice. boel, uh,
0: een boel Diablo 3. Ja. Maar dat is vast niet het enige. Nee. Um, om, om te beginnen heb ik een belangrijke vraag. Aan oh. Niels, maar ook aan Emiel. Want in feite kan ik diezelfde vraag aan jullie allebei stellen. Hoe ging jullie sollicitatieprocedure? Wat?
1: <laughs> ik weet wat? Hoe gingen jullie,
0: soll ging jullie sollicitatieprocedure bij, uh, bij de HKU?
1: Oh. Uh, het was een, bij mij een omgekeerde sollicitatieprocedure. Dus uh, ik werd gevraagd om iets te vertellen over een project wat ik ooit had gedaan. Yeah. Maar het bleek een verkapte sollicitatie. Dus toen zeiden ze, ja dat project is heel interessant en we doen nu ook zoiets met studenten en we hebben graag dat je het begeleidt. Zo is het ongeveer gegaan. En was dat ook een project dat wij ervoor samen hadden gedaan, Niels? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het... Uh... Wij,
3: uh, wij hebben toen een motion control combat game gemaakt... voor Guerrilla Games als, uh, in onze afstudeerperiode.
1: Ja, volgens mij was dat dat project. Dus dat was er en... Ik had per ongeluk in mijn uh, master's eindpresentatie uh, indruk gemaakt op twee mensen die vooraan liepen in de serious games business of de applied games. Per ongeluk ook? Ja, per ongeluk. Het was ook helemaal niet mijn bedoeling eigenlijk, maar uh, de feedback was letterlijk dat ik met een blinddoek op over een uh, brug zo dun als een scheermesje heen liep. Dus uh, ja, toen werd ook vanuit die kant getrokken om iets in die applied games te doen en uh, nou ja, volgens mij heb ik het verhaal wel ooit in de podcast verteld, maar ik, ik had eigenlijk meerdere partijen: Guerrilla Games, uh, Woodend Games en HKU. En ik ben toen uh, weggegaan, met toen op vakantie gegaan voor anderhalve week, omdat ik niet kon kiezen. Ik had ook wat gerommel, zeg maar met uh, met Wooden op dat moment. Dus het ging tussen Guerrilla Games en uh, HKU, maar uh, HKU die was het meest ja, ...leek het meest zeg maar, van kom alsjeblieft bij ons, want we, we gaan dan echt hele coole dingen doen... ...en we kunnen je echt heel goed gebruiken, dus daar heb ik daarvoor gekozen.
3: Ja, bij mij was het een beetje hetzelfde verhaal. Ik ben toen uh, na dat project wat wij voor Guerrilla Games uh, hebben gedaan ook bij Guerrilla aan de slag gegaan. En toen heb ik uh, geholpen met het opzetten van uh, user tests voor Killzone 2... En uh, dat kwam ook omdat ik dat voor ons studentenproject heel uh, zorgvuldig had gedaan. En uh, ik, ja, motion-controlled gaming was toen eigenlijk helemaal nieuw. En zeker met die six axis wat natuurlijk een beetje een gek ontworpen apparaat was om motion control uh, voor te gebruiken. Uh, en Guerrilla Games had zelf een beetje daarmee in hun maag van hoe kunnen we dat nou godsnaam voor Killzone 2 gaan gebruiken. En uh, hoe gaan we erachter komen of we dat kunnen gebruiken? En toen hadden ze mij eigenlijk uh, gevraagd: van, Hey, kan jij uh, ons helpen met de user test? En uh, onze design team ondersteunen in uh, feedback geven van de gebruikers. Uh, kun je dat vertalen naar iets waar we wat aan hebben? Dat vond HQ eigenlijk weer super interessant. Dus ik was afgestudeerd en HQ die zei van ja, dat is uh, wel heel interessant. Want ik was naar Liverpool en naar Londen geweest. En dan had ik allemaal user test gedaan, ook in het hoofdkwartier van uh, Sony Europe. En uh, dat was natuurlijk super leuk om te delen met die studenten weer, uh, die ervaringen. Dus dat heb ik toen eigenlijk verder doorgezet. Uh, tenminste, die ervaring heb ik weer gedeeld uh, bij HKU. En dat ging redelijk, ja, ook een beetje zoals Niels vertelde, van hey, wil je de eerste keer een gasles komen geven? Was het dan bij mij? En toen op een gegeven moment bleek van, nou ja, we willen je eigenlijk wel gewoon vakken uh, laten geven die je uh, raakvlakken mee hebben. En uh, ik had zelf zoiets, ik was erg jong, ik was 21, dus ik was ook nog niet uitgeleerd wat dat betreft. En je leert natuurlijk ook heel veel van lesgeven. Dus voor mij was het een soort kruisbestuiving die, uh, die me hartstikke tof leek.
2: Nou Niels, zou uh, ik zeggen: nou Steven, lijkt mij een mooi antwoord en ik weet ook ja. gewoon waarom jij dit vraagt. Ja,
0: nou, ik, het, het geeft mij toch wel een gerust gevoel dat het in het Nederlandse onderwijssysteem gewoon echt gekeken wordt naar mensen, hun achtergrond. En dat je ook daadwerkelijk iets <laughs> moet kunnen om les te geven. <laughs> ja. Oh, Anders dan in Fire Emblem Free Houses. Oh, Al moet nice. ik wel zeggen dat jouw leeftijd ongeveer dezelfde leeftijd was als van de studenten, Emiel. Ja. Oh, yeah. Nou, ik, dat vind ik dan wel weer
3: een beetje tricky. Maar, uh, nou. Het is ook wel grappig, want er is uh, iemand uh, in de Nederlandse, uh, game, tenminste hij schreef voor Eurogamer, weet ik. Ik zal ze naam niet noemen, maar die uh, gaf ik uh, les ook toen ik net begon. En uh, ik had mijn Xbox meegenomen, want er was een docu verschenen uh, van Halo 3, waarbij ze ook user testing uh, deelden, hoe ze dat hadden gedaan. En die jongen die zag mijn uh, Xbox Gamer tag en daar stond mijn uh, geboortejaar in. En die zei, wacht eens even, ben jij tien jaar jonger dan ik? En toen is hij opgestaan en is hij de klas uitgelopen.
2: <laughs> geweldig. Oh, en daar geweldig. zouden we toch eigenlijk wel die naam moeten weten. Maar goed, laten we dat ja, inderdaad ja, dat zit, doen we wel, volgens mij Zit
0: die jongen ook in een podcast?
3: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Niet dat ik weet, maar ik weet wel dat hij... Uh, uh, tenminste, ik kwam ineens nog artikeltjes uh, van hem tegen... één of twee jaar geleden op uh, de Nederlandse versie van Eurogamer.
2: Ah, die Eurogamer. Oké, okay. ja. Maar goed, ja. Steve, Fire Emblem Three Houses. Fire
0: Emblem Three Houses. De Fire Emblem waar ik totaal niet naar uitkeek. En waarbij ik echt zoiets had van... Uh, nee, ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Weet je het inmiddels wel? Ja,
0: boy, was I wrong. Ja, wat een geweldige game. Echt een geweldige game. Ik weet nog niet of ik het een geweldige Fire Emblem vind. Maar ik vind het wel een geweldige game.
1: Hmm.
2: Wat Ik vind het ervan... wel
3: knap gedaan ook uh, persoonlijk. Want ze hebben in feite uh, steeds per deel het hele uh, buffen van je characters. Dus je kunt je characters upgraden. En dat doe je ook door ze met elkaar te laten praten. En door ze, te laten, uh, door ze items uh, te geven. En daar hebben ze gewoon een context omheen gebouwd. Die hele school. Waardoor het eigenlijk logischer wordt. Je hoeft het niet via minuutjes meer te doen. Maar je doet het gewoon in de context van die wereld.
0: Toch? Klopt. <laughs> Klopt? <laughs> <Klops. laughs> ja, eigenlijk... ik...
3: ja blijf zo lang stil. Dat is een
0: goede samenvatting. Ja. Dat is een goede samenvatting. O, joh, kort samengevat. Het is gewoon. Um, het is gewoon de Fire Emblem versie van, van Hogwarts. Waar je, waar, je, waar je characters, in dit geval dus je studenten, naartoe gaan, maar dan zonder sorteerhoed. Dus eigenlijk, ja. eigenlijk ben jij de sorteerhoed. Ja, je kan ik zelf kiezen, en, toch? Uh, ja.
3: Welk house heb jij gekozen? Want het zijn drie houses. Drie Blue, drie lions. houses. Blue Lions. Blue Lions. Oké, okay. en ben je bent de eerste die ik spreek die die heeft gekozen.
2: Daarom. Missie ik, uh, geslaagd. Ik, ik heb het ook een stukje gespeeld. Volgens mij heb ik die ook niet gekozen. Maar ik weet nee. niet welke wel. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het... Uh, denk ik vijf en een half uur gespeeld. En de dag daarna dacht ik eigenlijk niet meer aan die game. En de dag daarna ook niet... En toen ook niet. Dus uh, daar is het tot nu toe bij gebleven. Maar ik weet er wel eentje. En dat vond ik... Het, het is helemaal niet ik. Maar goed, ik zat te spelen. En toen moest ik natuurlijk inderdaad een huis kiezen... waar ik, uh, waar ik me dan bij aansloot. En er was één huis. Toen dacht ik, wat is dit allemaal voor arrogante, arrogante lullen, joh. Ik weet niet of dat die Blue House is. Uh, of dat het groen is. Of wat is die ander? Rood? Uh, ja, je hebt nog
3: uh, uh, de Black Eagles... Sowieso. Ja, en de... Golden stappen. Deer. Golden Deer, dat is het, ja.
2: Yeah. Oh ja, nou, ik weet niet waar ik me bij aangesloten heb, maar één van die heb ik laten liggen, inderdaad. zo. Ja, ik, ik, ja, ik gok sowieso, zeg maar,
0: maar. het uh, Golden Deer House. Dat is een beetje, zeg maar, het huis voor de, voor de slackers.
2: Oh, dan, <laughs> zou, dan zal ik die gekozen hebben, denk ik. <laughs> nee, ik weet het echt niet meer. Maar goed, Steef, uh, waarom is het wel een goede game, maar weet je niet of het een goede Fire Emblem is?
0: Omdat je... ...de helft van de tijd... ...of misschien in eerste instantie... ...wel meer dan de... ...helft van de tijd... ...doorbrengt met een ander soort gameplay... ...dan... Um, ...dan je eigenlijk van Fire Emblem... ...gewend bent... ...en misschien ook in Fire Emblem zoekt. Zeg maar... ...lesgeven? Ja. Lesgeven kost tijd. Daar ben ik inmiddels wel achter. Oh. Yo, ik, heb er gewoon, ik heb er gewoon een extra baan bij... Zo voelt okay. het een beetje. Ik vind het wel een hele leuke baan. Dus eigenlijk moet ik misschien ook gewoon de brui geven aan mijn echte baan. En ook gewoon kijken of ik bij jullie aan de slag kan. Ik denk niet dat ze me anders dan jullie gewoon gaan vragen. Ik denk dat ik gewoon moet solliciteren dan. Dus ja, dan moet ik waarschijnlijk heel veel liegen op mijn cv om er gewoon binnen te komen. Maar hey, dat kan ik. Dus dat, dat, leer je wel, dat leer je wel bij een grote corporate. Maar... Um... Nee, ik, uh, ik, ik zou liegen als ik, zeg, als ik zou zeggen dat ik dit geen toffe game vind. Ik vind het echt een hele toffe game. En um, wat ik met name leuk, waar ik van tevoren mijn twijfel bij had, was juist zeg maar dat schoolsysteem. Mm -hmm. En alles wat erbij komt kijken. Maar dat is echt heel tof. Het, het zorgt er ook voor dat je een heel ander soort band krijgt met, um, met de karakters dan je normaal gesproken zou... Um, ...zou hebben. Normaal is gesprok... niet heel
1: realistisch trouwens, hè? Er zijn echt uh, code of conduct ...en ethische kaders bij dit soort dingen.
0: Mag ik niet met elke vrouwelijke student... Uh, ...thee gaan drinken dan? <laughs> nee, er zitten wel een paar dingen tussen... ...waarbij ik denk van... ...nou, volgens mij heb je... Uh, ...volgens mij heb je hier het echte leven commissies voor. Maar uh, nee, ik vind, echt, uh, ik vind echt... ...een heel... ...hele leuke extra gameplay me uh, mechanic... Die zeg maar ook echt deze Fire Emblem een ander soort vibe geeft dan andere Fire Emblems. Dat je gewoon echt een locatie hebt waar je doorheen kan lopen. En met al die potentiële recruitable characters gewoon kan praten. Uh, en dingetjes van ze te weten komt. Kleine dingetjes. Dat je, wat je dan later weer kan gebruiken om grote dingetjes van ze te weten te komen. Ja, dat, dat is gewoon tof. En inderdaad, zeg maar hoe je mensen traint. Dat, dat is veel meer um, fluïde. Dat is echt extreem fluïde. Eigenlijk is bijna niemand in een bepaalde hoek. Ze zijn wel op basis van hun stats zijn ze een bepaalde hoek ingedrukt. Maar op basis van heel veel dedicatie kun je, van, kun je van iedereen maken wat je wil. Zeker op het moment dat je gebruik maakt van de New Game Plus,
1: mechanic. ik. Ja, voorheen kon dat dan alleen met villagers. Maar nu is dus iedereen een soort villager. Iedereen is in principe een villager.
0: En uh, dat heeft voor- en nadelen. Meer voordelen dan nadelen, vind ik. Um, ja, je, je hebt gewoon heel veel vrijheid om, om het te ideale team voor jezelf uh, samen te stellen. Het, het is wel zo, omdat je gewoon eigenlijk zoveel vrijheid hebt, dat je ook makkelijker de game kan breken. Door gewoon voor iedereen een hele sterke klas te maken.
2: Hmm, oké, okay. ja goed ik, ik, de reden dat ik het niet door ben gaan spelen is denk ik dat, ik, ik vind de battles wel tof ja. maar zo'n dating sim in zo'n zo school zeg maar ja, daar zit ik niet heel erg op te wachten en ik hou ook niet zo van vissen en van tuinieren dus ik weet niet of ik het ooit nog verder moet gaan spelen of er, of er genoeg in zit voor mij zeg maar, uh, om, het, uh, om het leuk te vinden, maar ik moet zeggen dat ik de battles, ja weet je ik heb geen, bijna geen enkele andere Fire Emblem gespeeld zoals jullie weten, ja. maar dat vond ik op zich wel grappig. Dat uh, turn-based uh, gedoe, daar hou ik wel van. Maar ja, dat eromheen weet ik niet of dat helemaal voor mij gemaakt
0: is. Als je op normal speelt, kan je wel gewoon heel veel, kan je in principe dat hele universiteitsgebeuren wel skippen hoor. Oké. Okay. Op hard zou ik dat niet doen. Op hard denk ik wel, van dat je die extra stat boosts en dergelijke echt gewoon nodig hebt om um, om je karakters uh, klaar te krijgen voor hard. Al vind ik het tot nu toe niet heel moeilijk. Het begint wel wat moeilijker te worden. Ik moet al vaker een Define Pas uh, um, gebruiken. Maar dat is meer omdat je op een gegeven moment. dan stop je een beetje met opletten. dat dat niet zo moeilijk is. Oh. Maar. Uh, ik merk wel dat de moeilijkheidsgraad toeneemt. Ik zit bijna richting de. Ja, kleine spoiler, maar iedereen weet het. Uh, het. zit ook in trailers. Ik zit bijna richting de timeskip. Het tweede deel, uh, dat valt dat hele universiteitsgebeurde weg. En dat is dan vijf jaar later. Oké. Okay.
1: Zit jij daar ook al, Niels? Nee, nog lang niet. Nee, uh, ik heb een probleem. En dat is ook de reden waarom ik niet zelf een game ga aandragen in deze Game Talk. Maar ik heb drie games gespeeld die ontzettend veel aandacht voor mijn vragen die ik alle drie ontzettend gaaf vind, maar die volgens mij door jullie worden genoemd. Dus ik dacht, ik sluit gewoon aan deze ronde. Maar uh, ik heb zo'n ik denk acht uur denk ik in Fire Emblem zitten. Ik heb gekozen voor de Golden Deer. Daar zaten twee redenen voor. A, die dood zag het tofst uit van alle drie. En uh, B, uh, er zaten al wat archers in zijn team. En uh, er is toch iets in mij wat altijd wil proberen om zoveel mogelijk archers te trainen. En daarmee het spel uit te spelen. Dus ik begin met Golden Deer. En ik, vermoedelijk doe ik daarna diezelfde club als die Steve doet op hard. Want ik speel nu op normal. En uh, ja, dan hoop ik best voor last. Oké. Okay. Maar bij mij slaat het wel heel erg aan. Uh, ik vind eigenlijk wat Emiel net zei. Dat ze dus hele duidelijke nu beargumentering hebben voor waarom dingen zijn zoals ze zijn. Vroeger waren het menu's en losse systemen. En dan was je eigenlijk tussen missies door, kon je een minuutje in om twee karakters met elkaar te laten praten en dan gebeurde er niks. Dat was helemaal in het begin. Ja. Of je kreeg, ja. ja deze die mag nu die iets beter, dus als die bij elkaar staan bij een battle, dan krijgt iemand plus twee op luck of zoiets raars. En nu is dat eigenlijk op een vrij logische manier met elkaar verbonden en ze hebben eigenlijk twee verschillende doelgroepen denk ik bij elkaar gebracht met deze Fire Emblem. Dus waar je de echte, de, zeg maar, de oude hardcore Fire Emblem-doelgroep had. Die zijn opgegroeid met. Uh, ja, wat heet dat? Bla Blazing Sword of zo. Op de Game Boy fans. Die eerste die gewoon Fire Emblem bij ons heten. En die toen Sacred Stones zijn gaan doen. Path of Radiance en Radiant Dawn. Die doelgroep is niet per se dezelfde. Als die heel hard gaan op Awakening. Of op Fates of Echoes. En ik heb wel het idee dat wat Fates en Echoes. Of ja, Nee, Fates and Awakening. Die hebben zeg maar dat, dat dating naar een heel nieuw niveau getrokken. Uh, wat ik niet echt zie als dating overigens. Maar, maar echt als, uh, als conversaties waaruit als je dat maar lang genoeg met dezelfde karakters doet... ...dan ontstaat daar een relatie en die krijgen dan in die games kinderen die je ook weer in battle kan inzetten. Maar eigenlijk hebben ze nu dat op een hele logische, zachte, zinvolle manier ook in deze Fire Emblem gebracht zonder dat het heel erg tegen de schenen schopt... van mensen die er helemaal niks van moesten hebben... want het is optioneel.
2: Oké, okay, duidelijk,
0: snap ik. Ik denk zelfs dat ze ook gewoon nieuwe doelgroepen aanboren... door zeg maar... Um, ja, de manier hoe je met je karakters bezig bent... en de meer organische manier van levelen is het ook veel meer een RPG... dan puur alleen een tactische RPG. Eigenlijk is het een RPG... met daarbinnen een tactische RPG... En ik denk dat uh, als je ook kijkt naar, naar de timing die ze hiermee hebben, Persona 5 die het natuurlijk ook heel goed gedaan heeft. Ik denk dat het ook heel veel Persona fans uh, zal aantrekken.
1: Ja, dat's, ja dat's, dat denk ik ook wel.
2: Ja, dat is wel waar ik aan dacht toen ik jou hoorde uh, praten over thee drinken en dat soort dingen, Steve. Heb jij het ook gespeeld of ben jij het ook aan het spelen, Emil of niet?
3: Ja, ik uh, mocht hem reviewen ook voor uh, Game Kings, dus uh, toen ben ik er heel uh, fanatiek in, uh, in los gegaan. En uh, toen kwam de review en uh, ik had hem niet helemaal uitgespeeld, dus uh, hij heeft een tijd stilgelegen. Uh, maar dat komt ook omdat ik, uh, nou ja, de game die ik zo zelf uh, ter tafel ga brengen, uh, heeft mij toen overgenomen. En uh, nu langzaamaan uh, app dat wat weg en uh, ben ik uh, af en toe vooral dan uh, on the go nog uh, op mijn Switch uh, Fire Em erbij aan het pakken. Uh, en uh, ik vind dat trouwens ook een, een heel groot pluspunt dat de game heel erg twee kanten heeft. Want ook als speel je hem op hard die social uh, omgeving, die is niet per se moeilijk of zo. Dus dat betekent, je hebt gewoon momenten, dat je, uh, je kan momenten heel erg veel focus hebben en goed opletten, maar zeker als je dat ding onderweg meeneemt, er zijn ook momenten dat je dat helemaal niet echt kan, maar toch wel wat wil spelen. Nou, in die periodes kun je makkelijk je social doen, dus dan kun je makkelijk je, je studenten onderwijzen en uh, rustig uh, je stats bekijken en dat hoeft allemaal niet zo snel te gaan. Uh, en daar is het voor mij ook echt een ideale game voor. En dat heb ik inderdaad nog nooit met Fire Emblem gehad. Ik speelde hem uh, nou ja, ook eigenlijk al dus vanaf de Game Boy Advance. En dan was het toch altijd wel heel goed opletten. En dan is het turn-based, dus dat scheelt. Maar toch, je moest er wel echt even je aandacht voor hebben. En dat, dat vind ik heel knap gedaan. Dat ze dat, uh... Ik ben zelf trouwens ook groot Persona 5-fan. Dus uh, N4, trouwens, heb ik ook helemaal uitgespeeld. Uh, uh, dus wat dat betreft, is het voor mij uh, een gameplay mechanisme wat ik uh, daarvan een beetje ken en ook heel erg van mee gaan houden.
2: Oké, okay, nice.
0: En welk, ci welk cijfer heb je hem gegeven?
3: Uh, ja, we geven geen cijfers, want uh, ja, dat is heel binair. En een game is eigenlijk zo complex. Je kan bijna onmogelijk een Witcher vergelijken met een Yoshi game bijvoorbeeld. De cijfers vinden we altijd een beetje gek. Of wat voor maar, soort waardering,
0: uh, laat ik het zo vragen.
3: Ja, tegenwoordig uh, hebben ze uh, gekozen voor kopen, budgetbak of slopen. Dat is een beetje het advies wat, uh, waar het op uitkomt. En dit was zeker wel een kopen. Het is eigenlijk uh, hetgeen uh, waarvan je zegt van die moet je nu in huis halen. Want het is gewoon heel erg tof, Dan moet je niet meer wachten. Dat is, uh, dat is eigenlijk iets wat je niet wil missen.
2: Nou, op zich wel een aardige, aardige waardering, moet ik zeggen kopen, budgetbak of slopen. Ja, zeker. Het is alleen jammer dat bijna elke game uh,
3: binnen een week in de budgetbak uh, ligt, dus het zegt uh, wat dat betreft misschien uh, niet altijd heel veel. Uh,
2: ja, daar heb je gelijk in. Dat is tegenwoordig uh, maar... is dat
3: vrij snel, ja. Maar verder inderdaad, ja, het is wel mensen weten waar ze aan toe zijn. En uh, ja, een, een Fire Emblem game was voorheen denk ik inderdaad voor een hele specifieke audience. En dat was wel een beetje een dooddoener bij ons altijd. Dat dat, dat, dat advies geef je bij nooit van ja, het is voor de liefhebber. Want het ja het klinkt zo afgezaagd, alles is voor de liefhebber, weet je wel. Als er een liefhebber van is, dus... Um, het was een hele specifieke serie met een hele specifieke gameplay. En nu is het een serie met nog steeds wel die specifieke gameplay. Maar veel toegankelijker en van meerdere hoeken te benaderen. Ook voor iemand die juist het socializen leuk vindt. En zich juist wil verdiepen in uh, de wereld en de karakters. En hun belevingswereld vooral.
2: Oké, okay, nou dat is wel, uh, wel tof. Ik ga eens even op zoek naar de sloopvideo's uh, zeg maar. Daar ben ik dan ja. het uh, het meest benieuwd naar. Ja, Fallout, Fallout 76 bijvoorbeeld
3: is wel ja. zo'n uh, voorbeeld geweest van een, uh, een titel die sloopt zichzelf eigenlijk. Uh...
2: Ja, daar hoef je niks aan te doen. Je hoeft alleen maar nee. video te maken en zeggen Fallout 76 en dan stoppen. Ja. Dan is het klaar. Ja, dat is het al helemaal kapot. Dat is het al gesloopt inderdaad. Nog steeds trouwens. Dus, ja. uh, oké, okay. cool. Steef, nog iets dat je toe wil voegen aan Fire Emblem?
0: Het laatste wat ik wil zeggen is tot uh, de Vine. Puls, mechanic wel echt heel veel toevoegt. En wat doet die mechanic? Daarmee kan je zeg maar een paar stappen terug in de tijd. Als je toch doodgaat um, in ja, je kan het zowel gebruiken als in casual mode, als in hardcore mode. Maar het is met name gewoon fijn in hardcore mode. Uh, Fij Emblem die heeft van, vanuit traditie het dood is dood principe. Purmedev. Ja. En dat kon je, zeg maar, vanaf Awakening, volgens mij, toch, Niels? Volgens mij was dat Phoenix Mode in Fates. Volgens mij is het al vanaf Awakening. Ah, okay. Dat je, zeg maar, uh, ook voor kiezen om, zeg maar, niet uh, ja, Permadeath uh, aan te hebben staan. Nou, dat vind ik een beetje de pussy manier om Fire Emblem te spelen. Maar er is Divine Pulse, is een mooie middenweg. Uh, er, is niks zo frustrerender, er is niks zo frustrerend als je, zeg maar. Juist hele mooie stat growth uh, hebt gehad voor een aantal karakters. En dan gaat opeens een karakter dood. En dat je dan, zeg maar, uh, je, je save. Op, ja, opnieuw moet, uh, moet loaden. Als je, zeg maar, niet wil dat het karakter doodgaat. Uh, met de fijne puls kun je gewoon een paar stappen terug. Om zeg maar, dan de stappen te voorkomen. waardoor, uh, waardoor er, zeg maar, dat is gebeurd. Ja,
2: precies. Nee, ik snap het. Voor mij de meest gebruikte knop in Forza Horizon, zeg maar. Dan donder ik weer naar beneden in ravijn in dan kan je even een stukje terugspoelen
0: Ja, maar je hebt wel een beperkt aantal keren dat je hem kan gebruiken. En ja, zo is het dan goed in de toom gehouden. Okay. En ik denk ook wel dat je hem op de moeilijkheidsgraden die ze nog gaan releasen... want er komen twee moeilijkheidsgraden aan bovenhard... ...ja, daarbij heb je hem denk ik ook echt wel nodig.
2: Oké, okay. um, ja Niels, jij wil niet... Uh, ...dus dan krijg je ook de kans niet... ...dan uh, gaan we logischerwijs naar Emiel. Emiel, wat heb jij gespeeld?
3: Ja, nou Niels gaat me hier zeker op, uh, op aanvullen... ...want uh, Niels en ik hebben hier al uh, veelvuldig uh, uh, over gesproken samen... ...maar dat gaan we met plezier denk ik uh, nog een keer doen... ...en dat is Dragon Quest Builders 2... Oh jee, ja. Yeah. En um, nou, ik zei het al een beetje in de intro, ik zit helemaal uh, daardoor ook weer in de Dragon Quest serie. Ik heb deel 1 destijds gespeeld op de Playstation 4 en de Vita. En uh, dat was een, uh, nou, ja, een, een bescheiden poging van uh, Square Enix om uh, het uh, Minecraft, uh, om die populariteit, om daar wat van weg te kapen. Uh, met toch wel een hele eigen sausje, dus uh, toch wel echt uh, uh, de traditionele Dragon Quest elementen erin, hè? dus Dragon Quest gebruikt eigenlijk door de hele serie door dezelfde muziek en uh, de stijl is van uh, uh, Akira Toriyama, de tekenaar van uh, Dragon Ball Z, ken je, zo kennen veel mensen en uh, het is toch wel iets met heel veel charme. En um, ja, ik kon eigenlijk niet wachten destijds al op meer Dragon Quest Builders, omdat ik daar toen al behoorlijk hooked aan was. En er kwam niet echt DLC voor uit, dat vond ik toen wel jammer. Maar nu ben ik heel blij dat ze al die energie hebben gestopt in gewoon een volwaardig nieuw deel. Uh, want deze game heb ik, nou ja, Niels confronteerde me ermee, uh, al meer dan 110 uur in zitten. Inmiddels. Volgens mij
1: staat er bij jou nu 140 of zo.
3: <laughs> ja,
2: <laughs> oké okay. uh,
3: vla vlak voordat de opname begon was ik uh, nog aan het bouwen en uh, langzaam besmet ik ook mensen om me heen, dus uh, uh, terwijl we dit aan het opnemen zijn uh, zit in ditzelfde huis mijn vriendin uh, veel huizen te bouwen. Dus okay. uh, het is een game die <laughs> een grote rol speelt. Uh, eigenlijk elke uh, avond dat ik denk van wat ga ik eens doen. Dan pak ik hem erbij en uh, ik heb inmiddels de story mode afgerond. Nou ja, daar doe je dus denk ik zo wel uh, 100 uur over. Als je het lekker rustig aan doet dan, ja. dat doe ik uh, zeker. Of 60,
1: zoals ik, die het dan niet lekker rustig aan doet.
3: Uh, ja. Ja, jij bent er iets sneller doorheen gegaan. Nee, ik ga echt, uh, uh, je, je, het is een game, dus net als Minecraft, je, het is de hele wereld is opgebouwd uit uh, blokjes. En uh, je kan verschillende soorten huisjes uh, bouwen van verschillende soorten materialen die je kan uh, verzamelen. En uh, daarvan kan je dan vaak ook weer nieuwe materialen craften. En dan registreert de game ook wat voor type huisje je bouwt. Dus als je er een eettafel en een uh, fornuisje in zet... dan wordt het ook echt een keukentje. En dan gaan er ook echt poppetjes uit een dorpje in... Uh, uh, om eten te maken en te eten. En dat is ik wel denk cool. Met, ja, ik denk met name dat uh, maakt het voor mij zoveel toffer... dan iets als Minecraft of een andere building game. Het leeft echt. Het is echt een levend wereldje... waarin je het idee hebt dat je dorpelingen aan het helpen bent. Uh, en... Um, continu, Ja, de, je komt echt in een flow state, want je bent continu aan het bedenken van oké, okay, ik heb nu mijn dorpje, ik heb nu, uh, nou ja, dus inderdaad een huisje met een keukentje en uh, zelfs toiletjes, ze gaan gewoon naar de wc en uh, zelfs hun poep kan je verzamelen, kan ik je vertellen. <laughs> Wow. Om uh, weer als mest te gebruiken, zodat je gras uh, kan uh, kweken voorbij het dorpje. En daar kan je dan weer grote gras op laten groeien. En dan kan je dan zelfs weer veedieren op laten grazen. En zo linkt dat hele crafting systeem uh, in elkaar. Waardoor je dus gewoon voor je het weet twee, drie, vier uur verder bent, zolang als je hebt. Uh, en um, ja, ik ben dan ook wel iemand natuurlijk, ik, ik werk in de creatieve industrie, dus ik vind binnen games creatief bezig zijn ook nog een van de leukste dingen die er is. Dus uh, ik heb inmiddels uh, een kasteel gebouwd uh, waar ik echt wel mega trots op ben, uh, die uh, gewoon echt tot aan de world boundaries uh, omhoog gaat met een enorme toren. Het lijkt een beetje op Hyrule Castle uh, van Zelda Green of Time. En dat kan ook gewoon in die game, weet je wel, naast dat je gewoon de storyline dus doorgaat, die super cute is, uh, het is niet echt iets nieuws onder de zon, um, maar het is wel iets wat uh, uh, gewoon uitlegt in wat voor wereld je bent, uh, wat problemen presenteert, heel traditioneel, dus gewoon één grote vijand, zeg maar, uh, die je aan het verslaan bent uh, door te bouwen. En um, ik moet je wel zeggen dat uh, er zaten wat mindere of wat langzamere stukjes in, met name. Dus er zijn wel wat stukjes dat je bijvoorbeeld niet kan bouwen en dan leer je weer wat nieuws. Dus je kan, uh, ja, een klein beetje spoiler, maar je kan op een gegeven moment monsters uh, uh, niet alleen verslaan, maar ook befrienden. En dan komen ze bij in je dorpje wonen. En dat wordt dan uitgelegd door een soort van stealth quest. Nou ja, het is heel tof dat het een change of pace is. Dus dat je een heel ander soort gameplay hebt. Maar het is, dat, dat, dat zijn wel delen die iets te langzaam zijn. Maar verder vind ik de game nagenoeg perfect. En dat heb ik zelden.
2: Oké. Okay. Dan misschien moet ik dit ook gaan spelen. Ik zou alleen maar slaapkamers bouwen met rode lampjes erin. Nou, dat kan dus ook. Ja. Cheeky, <laughs> cheeky bedrooms heet dat. <laughs> Ik zou een heel dorp maken met die dingen. Oké, okay, ja. maar die, die quest die je dan, want er zitten wel quests in toch en een verhaal. Maar zijn die quest, bestaat het altijd uit bouwen of is het ook gewoon traditioneel dungeon in en, en, en turn based een beetje rammen?
3: Nee, het is nooit turn-based. Het is uh, third-person. Ja, je kan ook switchen naar first-person, maar dat doe je eigenlijk denk ik alleen als je op detailniveau aan het bouwen bent. Maar het is uh, third-person en uh, vaak is de opzet zo dat je om-en-om uh, om quests krijgt van... Uh, ...exploration, dus ga de wereld in... ...verzamel dit materiaal... ...of spreek met die persoon en breng hem terug naar je dorpje... Uh, ...of leer van die persoon... ...die ergens ver in de wereld... Uh, uh, ...te vinden moet zijn... Uh, ...hoe je een bepaald type boerderijtje bouwt... Uh, ...want het zit dus ook een heel farming... Uh, ...element in de game... Uh, en dat wisselt elkaar af, dus je bent eigenlijk continu op reis samen met een NPC die je dan vooral helpt met de combat, want de combat is redelijk simpel, al een stuk beter dan deel 1 trouwens, maar uh, de combat is dus gewoon, uh, je hebt één attack button en een zwaardje en dan kun je met dat zwaardje rammen op vijanden, uh, soms ook best wel grote bosses um, en dan moet je gewoon een beetje die patronen wel uit je hoofd leren, want ze kunnen behoorlijk veel damage doen. Uh, en uh, dan ga je daar, ja, je gaat of materials verzamelen, die heb je dan weer nodig en dan krijg je weer een bouwquest en dan bouw je weer een gebouwtje wat je nodig had en dan krijg je weer iets nieuws wat je moet verzamelen of craften of maken uh, en zo wisselt zich dat in feite een beetje af en dan aan het einde van elke hoofdstuk krijg je een grote enemy boss waarbij je vaak ook een nieuwe unieke mechanic hebt, dus je hebt uh, uh, bijvoorbeeld een NPC die jou kan helpen in die boss fight Die een bepaalde uh, move heeft. Die je uh, moet gebruiken om dan die enemy boss te verslaan. En uh, nou, dan is er ook nog vaak. Dat vind ik al heel tof gedaan. Ze, uh, dorpelingen kunnen jou dus ook helpen met het daadwerkelijk bouwen van dingen. En dan maak je een blueprint. Uh, die wordt dan. Voor, de game geeft jou die zeg maar. Van hey, we hebben hier bijvoorbeeld. Uh, een soort kasteel of wat dan ook. En uh, uh, dat is dan het laatste ding wat je moet bouwen in die wereld. Uh, waarvoor je dan dus ook materials en één heel speciaal material moet uh, verzamelen. Uh, en je ziet dat dan ook ontstaan, wat ik echt heel tof vind. Want je ziet gewoon langzaam dat zij uh, ja, de kers op de taart van, jou, uh, van jouw dorp aan het uh, maken zijn. Dus uh, ja, behoorlijk veel verschillende taken in
2: de game. Oké, okay. en, en dat farming wat erin zit, gaat dat net zo ver als Stardew Valley ofzo? Of is dat basis of... Ja, het gek is dus Stardew Valley
3: heeft me nooit heel erg aangesproken, terwijl dit voor ik denk dat Stardew Valley fans dit wel heel erg tof vinden. Maar ik zou niet kunnen zeggen of het even ver gaat. Niels, heb jij Stardew Valley gespeeld?
2: Kun jij dat vergelijken? Ik heb de
1: eerste tien minuten gespeeld. Toen zag ik dat ik een enorm veld moest gaan opruimen omdat er allemaal troep en uh, stenen op lagen. Ja,
2: stenen en bomen. Ja, ik heb het wel gespeeld. Ik heb het een uurtje of tien, vijftien gespeeld of zo. Nou,
1: dan dan ben jij de expert, uh, hè?
2: Ja, maar ik heb weer geen en Quest is 2 gespeeld.
3: Ja, uit, uit mijn hoofd heb je 16 uh, gewassen die je kan kweken. Okay. En dan is het dus ook gewoon, je hebt één type zaadje wat je in de grond kan uh, plempen. En soms is de context daarvan wel anders. Dus je hebt veldjes die moet je onder water zetten. En je hebt veldjes, uh, daar moet je stokjes op plaatsen omdat die plantjes dat nodig hebben. Um, ...en dan heb je dus op die manier... ...ja, 16 verschillende gewassen... ...dus ik heb geen idee hoe dat bij Stardew Valley werkt... ...maar als dat meer dan dat heeft... ...en als je daarvoor ook dingen moet craften... ...om uh, dingen te kunnen laten groeien... ...dan is dat wel iets uitgebreider... Ja, okay. um, ...maar zover gaat het dus bij Dragon Quest.
2: Oké, okay, maar Niels... ...jij hebt 60 uur dat verhaal uh, er doorheen gedrukt... Mm -hmm. uh, ...ben je er nu klaar mee? Want Emil is er niet klaar mee... Die, die... Gewoon die zegt net van mijn appartement is niet zo groot, maar je denkt van dat ik heb het scherm van de switch, ik maak daar gewoon een kasteel gek. Maakt mij niet uit. Precies.
1: Precies. Ja, nou ja, ik ben een minder fanatieke bouwer in dat opzicht. Kijk, Emiel en ik hebben onze ervaring met de game ook regelmatig vergeleken en Emiel doet wel echt zijn best om het mooiste te maken van een gebouw wat hij op dat moment kan. Dus hij, ja. hij, heeft, hij gebruikt veel meer zijn verbeelding. Ik doe wat strikt noodzakelijk is om die quest te halen. Ja,
2: dat dacht ik al wel. Bij jou, bij jou hoeft het echt alleen maar functioneel tussen te zijn. een
3: verschil tussen ja, designer en een programmeur.
1: <laughs> dus vaak bij, krijg je bij een gebouw ook wel een blueprint. En dan krijg je echt een hele gedetailleerde outline. En dan zie je ook welke blokken je ongeveer waar zou moeten plaatsen. Ja, dan komen ze ook precies daar. Ja. En um, ik was bijvoorbeeld, ik had in het eind wat last om een soort van, ik moest een, een throne room maken. ...en die moest dan naast een slaapkamer liggen... ...voor de koning of zo. En ik kwam er maar niet uit, jongen... ...want het punt is, het spel doet een paar aannames over kamers. Hè. Een kamer is pas een kamer als het minimaal twee blokken hoog gebouwd is. Dus de muur moet twee blokken hoog zijn. Het moet afgesloten zijn met een deur. Er moet vaak een lichtbron in zitten. Nou, je kan echt twintig verschillende lichtbronnen craften op een gegeven moment. En zo'n speciale kamer als een throne room... ...die vereist dan nog meer dingen die heel specifiek voor die kamer zijn... Alleen, het punt is, deze throne room was al voor een deel gebouwd door jouw dorpelingen. Het was zaak dat jij hem afmaakte. Alleen, ze hadden ja. een soort van verhogingkje of zo gebouwd. Ja, klopt. En dat verhogingkje dat voorkwam, dat mijn kamer werd geregistreerd. En ik heb me toch, ik denk wel bijna een uur <laughs> muurtje eruit, net een blokje anders gezet. Doet je het? Nee, het is nog steeds geen throne room. Nou, het kwam zo nauw toen. Um, en dan ben ik gewoon heel erg oplossingsgericht bezig. En veel minder creatief bezig. En dat doe ik ook wel eens. Bijvoorbeeld um, een van de highlights denk ik van het spel voor mij is het um, tweede chapter. In de tweede, of tweede chapter. Tweede grote nieuwe eiland waar je naartoe gaat. Dat is een eiland met van die beelderpoppetjes. Die je misschien wel kent uit andere Dragon Quest games. Die hebben van die maskertjes op en van die stierenoren.
2: Oh ja, 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 ken ik.
1: En uh, in dat chapter daar uh, heb je eigenlijk alleen maar mannen. En er is één vrouw in het hele dorp. Op een gegeven moment twee. Maar alle mannen die strijden natuurlijk dan om die ene vrouw. Want het is wel een Japanse game. Babs. Uh, Babs heet die vrouw ja. inderdaad. En um, er zit echter wel één man in, zeg maar. En die heeft zo zijn eigen interesse binnen die hele community daar. Dus uh, die geeft dan bijvoorbeeld opdracht om een douche te maken. Met een heel groot panorama-raam.
3: <laughs> Oké. Okay. Ja. Um,
1: en hij heeft meer van dat soort dingen. Die je een beetje aan het denken zetten. Ja,
3: uh, ah, hij ah, is ook op een gegeven moment, loopt hij. Uh, want dat Babs, die wordt dus uh, uh, op een gegeven moment danser. En uh, ze willen dus ook een bar hebben. En dan trekt ze zo'n uh, Playboy-bunny-suit aan. Ja, het is in feite gewoon allemaal kindvriendelijk. Zo ziet het eruit. Maar het heeft een heel suggestief thema. Ja. En uh, uiteindelijk loopt hij ook rond in zo'n bunniesuit, die uh, persoon <laughs> waar jij het over hebt.
1: Ja, dat is waar. <laughs> ja, maar ja, het, uh, dus ik speel de game anders en het kan dus sneller. Ik denk dat je, als je heel snel speelt, kun je het ook wel maar in Maar Niels, je kan keer. het
3: ook hacken. Ja, je kan het hacken, want die throne room waar jij het over hebt, ja. die heb ik gewoon... Ik had twee kleine kamertjes uh, onderin mijn kasteel, die aan elkaar grensten... En daar heb ik gewoon die, uh, die throne in en uh, gewoon alle vereisten. En uh, toen, uh, wat, toen registreerde hij dat als throne room. En daarna ga ik los, weet je wel. Daarna ga ik gewoon van, oké, okay, maar nu... nu komt de throne room van mijn dromen. Dus ik doe eerst wat nodig is... en daarna ga ik gewoon creatief bouwen, zeg
1: maar. Ja, want volgens mij kun je ook vaak gewoon weer afbreken. Hè? Als je eenmaal dat vinkje hebt gehaald, dan ja. is het goed. Ja. Maar het interessante bij Dragon Quest Builders 2 was... dat ik die min of meer direct na deel 1 ben gaan spelen. Dus ik had deel 1 vorig jaar gekocht. Die ben ik gaan spelen zo rond juni, denk ik. En toen kwam in juli, ik dacht eind juli, toen kwam dus beelders 2 al uit. En omdat ik met een paar collega's in, collega in Korea was die die game wilden spelen, heb ik die dus ook meteen gespeeld. Zodat ik in ieder geval mee kon gaan en erover kon praten. Dus ik ben volgens mij deel 1 op 80% gestopt. En ik ben meteen met deel 2 begonnen. En die helemaal uitgespeeld. En nu wil ik dus eigenlijk weer verder met deel 1. Um, maar wat ik wel heel cool vind is hoeveel beter deel 2 is dan deel 1 en ik vond deel 1 al zo ontzettend goed maar ik moet je zeggen het lijkt me ook lastig om terug te gaan ja, ja je hebt dus heel veel uh, eigenlijk ja, convenience functies zal ik ze maar noemen Gewoon, uh, in deel 1 was je veel meer bezig met inventory management in deel 2 is dat eigenlijk helemaal geen issue meer je hebt eigenlijk bijna onbeperkte ruimte om dingen op te slaan je hoeft er niet allemaal kisten voor te bouwen en uh, ...items te verplaatsen van kist naar kist... ...zodat je een beetje overzicht kan houden. Dat is veel minder een probleem. Uh, je wapens gaan niet meer stuk in deel 2. In deel 1 de, was je ergens op een quest... ...en dan kwam je een draak tegen... ...en dan sloeg je één keer tegen... ...en dan knalde je zwaardprongelijk uit elkaar. En dat kom je nu ook niet meer tegen. Maar wat ik vooral heel tof vind is... ...in deel 1, elk chapter... ...had een, precies dezelfde structuur. Dus je komt in een nieuw gebied... Daar plant je een soort van vlag en dan markeer je daar een grote omgeving waar je dan een dorp moet gaan herconstrueren. Het verhaal is dan dat er altijd een dorp is geweest, maar dat dorp is kapot op een of andere manier. En die moet je dan opnieuw opbouwen. En je krijgt steeds een quest wat je volgende gebouw moet worden. En er komen her en der NPC's in je dorp bij. En die zijn er puur om jou iets te leren. Bijvoorbeeld nu kun je een smid bouwen en met, in die smid dan heb je een aanbeeld. en kun je Wapens maken, ik noem maar wat. Maar in deel 2 hebben NPC's een veel grotere rol. En verhaal heeft een veel grotere rol. Dus het is veel minder een soort van blauwdruk die onder elk chapter ligt. En het is veel meer vanuit het verhaal en de karakters die er leven. Een avontuur wat je beleeft, dat veel meer lijkt ook op de klassieke Dragon Quest games. Dus ja, ziet... en er
3: zijn daarnaast ook nog wel mechanics, vind ik, in twee die bepaalde dingen makkelijker maken. Dus bijvoorbeeld als jij een laag uh, onder je voeten wil bouwen of boven je hoofd en je houdt die knop ingedrukt, dan donder je ook niet van randjes af. Dan lokt hij je zeg maar uh, aan het randje dat je niet vanaf valt. Dat is niks vervelender dan dat je een hoge toren aan het bouwen bent. En dat je op een gegeven moment uh, naar beneden valt... en dan val je soms zelfs dood in uh, deel 1. Ja. En in deel 2 valt dat ook nog wel mee. Dan kan je ook nog zweven zelfs. Uh, dus dan druk je op A en dan zweef je naar beneden. En dat soort dingen lijken me vooral ook heel lastig om uh, ja. weer kwijt te raken.
1: En ze hebben in deel 2 ook heel goed gekeken naar Breath of the Wild. Ja. Want je hebt een zeiltje, dus je kan lekker zweven. En... Oh, oké, okay. dat zit ja. erin. Ja, ja, dat is heel duidelijk waar het vandaan komt. En een ander ding is... In Breath of the Wild heb je overal van die Korok seeds... waar je kleine puzzeltjes voor moet oplossen. En, oh ja. en dat heb je hier eigenlijk ook. Dan heb je mini-puzzeltjes die zitten in de wereld Zullen we dat niet stop. in de één ook? Nee, volgens mij niet. In één okay. in had je wel optionele quests. Die mis ik dan hier volgens mij weer. Dat waren van die quests als versla drie groene draken... in uh, chapter 1 onder de 40 minuten playtime of zo.
3: Ja, precies, ja.
1: Maar uh, ja, nee, over het algemeen vind ik deel 2 veel beter dan deel 1. En ik denk dat het, het beste wat deze games voor mij hebben bereikt, die builders games, is dat ik daardoor meer zin krijg in de Mainline-serie. Want de, de okay. Mainline-serie oh, was altijd een beetje alsof je door Disneyland liep, dat je wist dat het nep was. Tenminste, dat gevoel had ik als ik die spellen speelde. Uh, het was echt alsof je uh, over een theaterdecor liep, want het kwam voor mij niet geloofwaardig over of coherent. En dat is nu wel. En dat komt eigenlijk door die humor en die vertelling... zoals het in deel 2 met name gebeurt van de beelderserie. Ja, dat ik daardoor meer aansluiting vind bij de IP. Nou, ik moet Klaar, je wel
3: zeggen, Niels... Dat, uh, dat, dat vind ik wel tegenvallen aan 2. En dan zal ik het niet te veel spoilen voor mensen die luisteren... die misschien denken van, hé, hey, dat wil ik ook gaan spelen. Uh -huh. 2 doet op een gegeven moment iets in de storyline... waardoor ze uh, het op de een of andere manier distancieren toch van die wereld en bij één dat vond ik heel tof en dat miste ik wel een beetje in twee. in één zaten een soort delen dat je zo af en toe ging je dan slapen in je, in je bedje want dan uh, s'nachts komen er uh, monsters die je aanvallen en uh, overdag niet dus er zat wel een voordeel in uh, en, en je health recoverde weer als je ging slapen en soms kreeg je dan een keer een droom over uh, hoe het lang geleden dan was uh, in de hoogtijdagen in echt de wereld van Dragon Quest in Cantlin dan ja. En um, dat miste ik wel heel erg in, uh, in twee, dat het, het was wel wat dat betreft wat meer, niet qua saus, qua sfeer, maar wel qua directe narrative gedistanceerd van uh, de, de mainline series. Yeah. Ja, dat, dat vond ik zelf wel jammer. Maar goed. Ja, ik speel dus wel 4 nu en uh, op de DS ook, Dragon Quest 4, uh, Chapters of the Chosen. En ik moet je wel zeggen dat wat ik daar ook heel grappig vind, ik ben benieuwd wat, benieuwd wat jij ervan uh, vindt Niels. maar die doet voor een JRPG wel heel veel dingen die best wel goed werken en die bijvoorbeeld Pokémon ook gejat heeft. Dus je hebt bijvoorbeeld een ticket nodig om aan boord van een schip te komen, of uh, bepaalde puzzeltjes waarvan ik denk van hey, dat heeft Pokémon volgens mij uh, direct overgenomen en wel iets is verbeterd. Maar um, wat dat betreft is het denk ik ook wel een verschil of je nou ja, dus een builders game speelt of echt een je weet gewoon dat je een JRPG speelt en die moet je inderdaad niet met de verwachtingen gaan spelen van een moderne game waarin je alles kan of waarin bijvoorbeeld alles kapot kan of weet ik veel wat. Dat, uh, dat doen die oude games zeker niet en dat doet builders dan weer wel dus dat uh, ja daarin uh, is de wereld wat dat betreft echt veel levendiger.
2: Oké, okay, nice. Uh, dus straks wordt het uh,
1: 11S voor jou, uh, Niels. Uh, ik heb de demo gedownload. Ik heb er een paar uur in zitten. En als het goed is, kun je de save data transferen. Maar ja. of dat ik dat meteen ga doen, dat weet ik niet. Want ik bedoel, er komen zoveel games nu uit en ik heb nog zoveel liggen, dat ik dat misschien heel even op de plank laat. Maar ik ga hem zeker wel spelen.
2: Oké. Okay. Uh, jij gaat eerst 4 tot en met 10 afmaken, uh, Emiel, voordat je aan 11 begint? Of heb je 11 al gespeeld?
3: Uh, ik heb 11 al gespeeld op de PS4, die moest ik ook reviewen. En uh, dat is een game die ik trouwens wel heel anders speel dan die andere games. Want ik vind 11... Ik hou er nooit zo van als er een auto uh, battle feature zit in dat soort games. Want dan heb ik ja. eigenlijk het idee dat ik het voor uh, Jan Doedel aan het doen ben als ik het zelf doe. Maar tegelijkertijd, als je op auto battle staat, dan is het bijna geen game meer. Dan uh, loopt, uh, de, de, ja, het is bijna een idle RPG geworden, zeg maar, die zichzelf speelt. Maar dat ja. vond ik bij 11 dan toch wel weer op de een of andere reden uh, de chillste manier. Had ik best wel 80% van de tijd die auto battle feature aanstaan. Um, okay. en ik heb 11 dus op de PS4 gespeeld dus voor mij is er ik, ja, waarschijnlijk ga ik hem uiteindelijk wel weer oppakken maar ja, dus voorlopig, uh, het is per deel geloof ik 30 tot 50 uur uh, dus dat zal ja. echt uh, 2022 en uh, gezien mijn leven normaal al best wel druk is uh, nogal later
2: worden dus uh, <laughs> wie, wie weet ja, ooit dan is 12 alweer uit ja, die kans is groot inderdaad ehm um, ja, je had het net over auto battle. Die ben ik ook tegengekomen. Maar uh, dat is niet in de game waar ik het eerst even heel kort over wil hebben. Um, ik heb namelijk iets gekocht waarvan ik dacht dat ik het niet ging kopen. En de reden dat ik het dacht dat ik het niet ging kopen was omdat ik het een belachelijke prijs vond voor een game zoals dat. Uh, en dan heb ik het over Tetris Effect. En uh, Tetris Effect kwam, uh, kwam uit en toen dacht ik, oh, dit ziet er echt tof uit. En Tetris is toch altijd, ja, het is even wat anders dan Mortal Kombat 11 of Doom of, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, ik, ik heb niet heel veel van dat soort games in mijn bezit. Uh, de laatste die ik volgens mij gespeeld heb in het uh, blokjes genre zeg maar, was uh, Luminous Remastered op de Switch. Maar goed, dat was toch alleen maar om even te kijken hoe het er ook weer op de... Op de ...op de PSP uitzag. Um, en toen dacht ik... ...ja, 40 euro voor Tetris... ...doe normaal man... ...dat vind ik het gewoon echt niet waard. Uh, dat kan het ook gewoon niet waard zijn... ...dus ik heb daarmee gewacht... ...totdat hij een, nou ja, een week of vijf zes geleden... ...denk ik of zo... ...bij Bol in de aanbieding was. Ik zou willen zeggen... ...dat het voor ongeveer 15 euro was... Um, en toen dacht ik: Oké, okay, nu is het wel de tijd om hem dan toch een keer te kopen. Uh, en toen baalde ik eigenlijk dat ik er niet 40 euro aan uitgegeven had. Want dan had ik namelijk veel eerder een uh, echt een enorme, toffe Tetris kunnen spelen. Um, ja, het is Tetris. Het is blokjes laten vallen, in elkaar schuiven, lijntjes weghalen, punten scoren. Maar. Um, ja, de, het, hoe men gebruik gemaakt heeft van muziek en achtergronden. is echt super tof. Um, als je het niet gespeeld hebt en je denkt. oh ja, dat is misschien een game. die ik ooit nog eens op moet pikken. zorg dat je of 5.1, 7.1, Dolby Atmos. of wat dan ook. setup staan waar je het over speelt. of speelt met koptelefoon. één van de twee. Want dat is wel echt aan te raden. Um, er zit een soort story mode in, waarbij je door alle. ...landschappen heen gaat die ze gemaakt hebben. En het toffe daarvan is dat het bijna altijd qua muziek en qua beeld vrij minimalistisch begint. Uh, muziek kan soms alleen een beetje tonen zijn of een klein beetje zang op de achtergrond. En naarmate je verder komt en meer lijnen hebt weggespeeld, uh, komt er elke keer komt er wat bij. En dat is ook met de achtergrond zo. Uh, in die story mode begint het altijd op een bepaalde snelheid... Uh, ergens halverwege wordt die of opgeschroefd... of die wordt wat, wat afgenomen... dat het wat beter speelbaar is... en wat makkelijker te doen is. Richting het einde pompen ze die zooi natuurlijk op... en, uh, en vallen die blokjes als een gek naar beneden. Uh, gelukkig kan je als het blokje licht om het maar zo te noemen... Uh, gevallen is en op de grond ligt... kan je hem nog draaien en daardoor een beetje sturen. Uh, dat is wel erg prettig. Dat is ook iets wat je wel uh, nodig, uh, nodig hebt. En ze hebben een... Uh, een soort... Uh, uh, duck-out systeem... zeg maar gemaakt. Je kan één blokje... even in de duck-out zetten... die je later... weer kan wisselen... om hem uh, terug te halen... als je hem denkt... nodig te hebben. En ja... ik heb geloof ik... in twee avonden of zo... Uh, heb ik er iets van... acht uur in gestoken. Uh, dus het beviel me... eigenlijk wel heel erg goed... Um, Nadat je de story mode uitgespeeld hebt op normal kan je hem nog op hard uitspelen. Normaal gesproken ben ik daar niet zo van. Maar in dit geval ben ik daar toch wel, uh, toch wel aan begonnen. Ook omdat ik het gevoel had dat ik uh, de hoogste ranking moest halen op al die, uh, op al die veldjes. Um, er zitten daarnaast nog iets van zes... 6... dacht ik? Nee, dat is te veel. Uh, misschien is van 16 of zo. 16 verschillende modus in, waar ook een soort van puzzelmodus in zit, waarbij je blokjes krijgt. Die je precies moet passen in de blokjes die al op het veld liggen. Uh, nou ja, Hebben ze allerlei dingen omheen, omheen bedacht. En dat is echt wel, uh, echt wel heel erg tof. Ik heb het daarna niet meer gespeeld. Maar dat komt omdat hij het niet meer bij mij ligt. Hij ligt bij, uh, bij Sven van Praatje Podcast. Ligt hij, uh, ligt hij thuis. Uh, daar ben ik geweest. En uh, nou ja, die had de PSVR. En ik had zoiets van, uh, nou ja, als we toch eventjes uh, PlayStation VR gaan doen, dan neem ik Tetris-effect mee. Want dan wil ik eigenlijk toch ook wel eens even zien hoe het daarin is. Omdat ik op internet wel hier en links en rechts had gezien dat mensen zeiden dat die game toch wel in hun top 3 meestal stond van VR-games. Uh, en dat snap ik. Uh, het was zo'n impulsmoment dat ik eigenlijk mijn telefoon wilde pakken en een VR-set wilde bestellen. Uh, ik heb me er zelf van weerhouden. In dit geval. Ik heb het uh, niet gedaan. Maar ik zou het zomaar kunnen doen voor Tetris Effect. En, uh, nou ja, misschien dan nog een klein beetje voor Beat Saber erbij. Maar uh, ik, heb het, ik heb het niet gedaan. Dus, uh, maar goed, Tetris Effect. Uh, als je hem een keer ergens ziet. Ja, het is eigenlijk wel 40 euro waard. Als je Tetris echt heel tof vindt. Maar anders zou ik zeggen: wacht tot hij misschien ergens een keer voor 15 of voor 20 euro voorbij komt. Dan is het een, uh, een prima game om te kopen, moet ik zeggen. Uh, de game waar ik net op doelde waar een autobattle in zit en die ik niet heb ingeschakeld en jij ook niet Niels weet ik.
1: Denk ik, ja.
2: Nee, heb je niet gedaan toch? Ik wist niet
1: dat er een autobattle in zat.
2: Ja, die zit erin. Uh, dat is Astral Chain op de Switch. Wow. Zit daar, auto battle de ja, daar zit een autobattle in. Ja, daar uh, zit een autobattle in. Wat er wel in zit, namelijk,
1: ik net, zag ik net, is een ja. co-op mode.
2: Eerlijk wel Ja, maar die schijnt niet zo best te zijn. Oké. Okay. Oh ja, dan krijgt de ene controle over de Legion, of niet?
1: Uh, weet ik niet. Ik zag het in het menu.
2: Ja, volgens ja, klopt inderdaad. Bovenin het menu kan je ergens kijken wat dan de controles zijn. Uh, als, je, als je die switch controllers van de zijkant eraf klikt, inderdaad. Volgens
0: mij is dat zo'n anderhalf speler versie.
2: Hmm. Ja, volgens mij ook, ja. Maar goed, Astral Chain, uh, het zit erin. Er zit een auto-battlesysteem. En als je namelijk, uh, uh, en ik ga zo even terug naar het begin... Maar ...om hierop in te haken, als je de eerste file uitspeelt... ...kan je je moeilijkheidsgraad kiezen. Dan kan je kiezen voor Normal. Je kan voor de Platinum-mode uh, kiezen, zeg maar. Zoals Platinum de game bedoeld heeft. Dat is, dan, nou ja, dat is dan hard. En je kan ervoor kiezen om een soort van Leisure-mode te nemen... ...waarbij uh, de battles voor je gedaan worden... ...en je eigenlijk alleen het verhaal speelt. Dus die, uh, die zit er wel in. Maar goed, Astral Chain uh, is, is behoorlijk Japans. Is van Platinum. Is een game waarvan je denkt, dat is eigenlijk niet iets wat Mike zou spelen. Dat is eigenlijk een game die Niels eventueel aan Mike zou aanraden om te kopen. Maar in dit geval is het andersom gegaan. Uh, ja, het is een hele toffe... Ja, ik weet niet. Ja, het is wel een RPG. Jawel. Zo moeten we het toch wel, uh, toch wel bestempelen. En um, het is een RPG waarbij je um, in een klein gebied woont. Je woont op de Ark. Het is een klein stukje wat nog bewoonbaar is op de aarde. Um, het is het enige stukje waar de mensheid nog, uh, nog zit. En um, daar zijn gates. Daar zijn uh, uh, portalen die opengaan naar een andere wereld. Um, en daar komt uiteraard het gespuis vandaan. En uh, het is aan jou om samen met de politie, maar dan zit je bij een speciaal onderdeel om dat gespuis tegen te gaan. En dan vooral de wat grotere units die daar uh, uitkomen. Uh, dat doe je door uh, te vechten, maar dat vechten doe je niet alleen, dat doe je met een legion. En dat is denk ik waar de game wel een beetje zijn uh, ja, shine vandaan haalt... Um, het is niet iets heel origineels nieuws, denk ik, een Legion. Want we zijn genoeg games waar we kennen dat je een soort hulp, erbij, een hulp bij je hebt. Ja,
1: denk aan de Xenoblade games met uh, Drivers en Blades.
2: Ja, ja dat, is een, uh, dat is inderdaad een, een hele goeie. Maar je, ja, je, je kan kiezen of je een jongetje of een meisje bent. Daar ben ik toch altijd blij om. Als je gewoon kan kiezen tussen jongetje of meisje. Um, uh, je kiest er één en uh, dan blijkt dat jij uh, zoon of dochter bent van een, uh, van een politieagent. Um, die bij die speciale unit zit. En ja die wil natuurlijk niet dat zijn kinderen erbij komen. Want ellende en dit en dat. Maar goed, er is weinig keus. Uh, je wordt erbij gestopt. En uh, nadat je de openingsscène hebt gespeeld. Die uh, ja, voor mij echt enorm veel indruk maakte. Ik weet niet of dat bij jou ook zo was Niels.
1: Uh, niet vanaf het begin. Het hele begin okay. met die motor, wat ja, dat vond ik een beetje ouderwets. Maar ja, de, het stuk actie wat erop volgde en überhaupt al het grafische geweld, dat maakte veel goed.
2: Ja, inderdaad. Nee, ik die zat hem echt wel op de echt bank goed uit voor een uh, Switch game. Ja, zeker weten. Nee, ik zat op de bank en ik dacht, wat. Uh... Echt waar, joh. Oké, okay, nou, dit is wel heel tof dat ze dit uit de switch drukken. En als het op de PS4 was geweest, had ik het net zo tof gevonden trouwens. Want um, daar that... zou het prima op kunnen draaien. En ja, daarna krijg je missies. Je krijgt um, uh, missies om op onderzoek uit te gaan. Ik ben op dit moment in file 4 aangekomen. Uh, ik weet niet of elke file... Jij zit ook nog in 4, en Niels? Ik zit in 5. Jij zit in vijf inmiddels. Oké, okay. ik weet niet of elke faal hetzelfde is opgebouwd. Maar um, wat er eigenlijk gebeurt is dat je op een stukje, stukje van de stad uitkomt. Waar je rond kan lopen en waar meestal iets aan de hand is. Dan moet je mensen ondervragen. Um, dan moet je naar clues zoeken om uh, het plaatje rond te krijgen. Van ja, wat, uh, wat voor kwaad er daar zijn ding heeft gedaan. Um, en daarna ga je langzaam richting het gevecht. Met, met die tegenstander. En er, ja, daar zit nog heel veel tussenin. Maar goed, dat, dat wil ik eigenlijk niet vertellen... in verband met spoilers. Um, en ja, dan is het klaar en begint de volgende faal. Tenminste, ik weet niet of dat in 4 ook zo gaat, Niels. Maar dat is tot nu toe wel het riedeltje. Ja,
1: het begint als een soort uh, L.A. Noir investigation scene. In L.A. Noir reed je normaal ook rond. Maar dat heb je hier dan niet. Je wordt meestal gewoon meteen met een cutscene naar je destination gebracht. Maar bijvoorbeeld File 4, daar kom je in een hele grote stad. Uh, die is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een stad in Yakuza. Iets groter nog wel dan, uh, dan Kamurocho of zo. Maar uh, het is niet een, een GTA. Het is, uh, het is een aantal nee, straten. Nee, dat niet. Uh, en dan moet je op onderzoek uit. Daar is iets aan de hand, daar is iets gebeurd. Je moet eerst mensen ondervragen... en je krijgt clues van die mensen over wat er is gebeurd... En dat verzamel je in een soort van lijstje, als een soort van notebook. En op het moment dat je genoeg clues hebt gevonden, dan word je ondervraagd door een NPC om te kijken of je de situatie goed hebt begrepen. En vaak is er iets paranormaals aan de hand, en dat heeft met het verhaal van de game te maken, met die portalen, zeg maar, naar die andere dimensie. Daar komen die monsters vandaan en die monsters die zijn niet zichtbaar voor normale mensen, maar ze kunnen wel de effecten van die monsters zien. Bijvoorbeeld als, er, als de monsters ergens tegenaan botsen of zo. En heel, sommige mensen... die hebben kennelijk iets in hun genen of zo... maar ik weet niet of dat het echt klopt. Het verhaal heb ik daar nog niet uh, over zien gaan. Maar waardoor ze wel iets van een schim zien... of de kleur ja. van het monster kunnen herkennen. Nou, en als je dan... die patronen doorhebt, als je weet... wat er aan de hand is, dan... Uh, ontdek je vaak, in ieder geval... tot nu toe in die chapters, dat er... iets met een monster uit die andere dimensie is... en dat je die kan achtervolgen... en meestal achtervolg je die dan... in... ...de dimensie waar die monsters vandaan komen. En dat is een hele abstracte wereld. Um, die werelden lijken redelijk veel op elkaar. Zeg maar. Dus waar eigenlijk die investigation scenes... ...elke keer je naar een heel ander soort gebied brengen. De ene keer dan, dan loop je in een paar straten rond... ...de andere keer een hele grote open stad... ...en daarna zit je weer in een soort winkelcentrum of zo. Dat is volgens mij File ja. 4 waar je dan heen gaat. In ieder geval iets, in ieder geval ingebouwen, zeg maar. Ja, ingebouwen. En... Uh, nou ja, daar zit ook vaak wel wat combat in, maar de echte brute combat met de bazen, zoals je ze kent uit de typische Platinum Games games. Dus bazen die dan worden geïntroduceerd met een titeltje en dat hun naam wordt omgeroepen. En die dan in een cutscene zien, ja, heel even ook. flexen, zeg maar op een bepaalde manier. Daarna is het uh, echt hele brute actie.
2: Ja. Ja, het is uh, actie die goed te doen is, ook op de platinum stand, moet ik zeggen. En het, het toffe is dat je, je begint met één legion, dat is de sword legion. Ja, die kan slaan in het begin um, en, en kan je neerzetten en terughalen. Uh, dat zijn een beetje de standaard movesets die je in het begin hebt. Maar door te trainen en zeker ook door andere legions uh, aan jou... Ja, aan jouw apparaat wat je hebt, waar ze in zitten, toe te voegen, um, ja kom je eigenlijk op veel meer mogelijkheden uit en combinaties die je kan maken. En ik vind dat toch wel heel erg tof. Het is een, uh, een goed battlesysteem. Het is uh, zeer actief. Je bent echt aan het lopen en soms à la Souls games aan het ontwijken. Uh, dat is vaak wel een beetje de manier waarop je ervoor moet zorgen dat je in leven blijft. Maar uh, het is wel heel tof om grote gevechten aan te gaan. En dan bijvoorbeeld jouw Legion, uh, die kan je besturen. Je kan je Legion gewoon loslaten en op het gevecht afsturen. Maar je kan ook uh, door een knop in te drukken de Legion echt besturen. Die zit aan een ketting, aan jouw Astral Chain. Ja, met de rechterstick dus niet... doe je dat
1: dan. Dus je linkerstick bestuur je, ja. je eigen krachten dan mee. En met de rechterstick bestuur je die, die Legion. Die legion. En dan kan je hem
2: bijvoorbeeld rondom een vijand een rondje laten draaien. Dus dat je hem er echt omheen stuurt. En daarmee zet hij de, de, de tegenstander zet hij in, in de kettingen. En staat dan vast. En dan kan jij weer samen met die legion aanvallen doen. Is het slimmer om van de achterkant aan te vallen. Want dat doet wat meer damage. Uh, en kan je ook special moves aftrappen... Om, uh, om dat te doen. Uh, je legions zijn te upgraden. Uh, die hebben een eigen skill tree. Zodat je abilities kan vrijspelen. Uh, nou, je kan uiteraard andere wapens equippen. Uh, het is uiteraard heel Japans. Met k poppy muziek ergens in het begin. Um, um, en natuurlijk moeten er ja, ...karakters in zitten waarvan je denkt... ...die horen hier helemaal niet thuis. Zo is er in het politiebureau wat het hoofdkantoor zeg maar is... ...en waar je elke keer terugkomt... ...en waar je kan trainen... Uh, ...waar je wat side-missies kan doen en dat soort dingen. Loopt er iemand in een soort hondenpak? Loopt daar rond, een vrouw? Uh, en dat is, ja, valt echt helemaal buiten de toon gewoon. Uh, uh, ja, ik weet niet precies wat ik ermee moet... ...maar ik, ik accepteer maar dat die er is. Uh, ja, dat zijn dingen die... die ...toch wel iets extra's geven, moet ik zeggen. En dat maakt... Uh, ja ...voor mij Astral Chain echt een super toffe game. Ik, uh, ik denk wel dat ik dit in ieder geval uit ga spelen, Niels. Ja, het
0: is ook voor een game die massaal is opgepakt, hè?
2: Wat? Deze ja. Astro Chain, ja, ja. Echt super goede reviews overal. En ook gewoon heel veel hype. Ja, maar het is het, is het echt wel waard. Het is echt... Uh, het speelt lekker, het speelt soepel. Ehm... Uh, ja, ik weet niet. Als ik ga zitten en ik pak controle op, dan ben ik in ieder geval zo 3-4 uur verder, zonder eigenlijk maar daar enig moment bij na te denken.
1: Wat ik heel gaaf vind, dus, is dan ga ik in de trein zitten, dan doe ik noise cancelling headphones op, en dan ga ik die game spelen, en dat sound design dat maakt zo'n indruk. Er zit heel veel oomf, zeg maar, in, in de combat en, en in het contact van de wapens die je hebt met de vijanden. Al die special effects, niet alleen grafisch, maar ook qua audio, die zijn enorm indrukwekkend. Dus ik kwam aan in Utrecht... nee, in Amsterdam was het vandaag trouwens... met enorm zwetende handen. Want ik had net een hele lastige battle... met een, uh, met een Legion achter de rug. Oké. Okay. Uh, de, de
2: vierde dan inmiddels voor jou? Of de derde?
1: Um, ah, ja. Zeg ook
2: maar niks ook. Zeg ook maar niks. Oh, nu weet ik het al. Ja, maakt niet uit. Ja, nee, het is... Uh, ja, dit is wel een... Uh, Emiel, om jouw hantering vast te, vast te pakken is dit zeker een koper.